0: Jaká je generace COVIDiálů?
1: To nebezpečí, že se tady děje něco, co bude mít nedozírné následky, to tady je. Ale nakonec se s tím ta
0: dospívající generace nějak vyrovná. Jak se žije bez školy a jak se žije ve škole?
2: Ono je úplně jedno, jestli teda budou vymrskávat vyjmenovaná slova po zpátku, ale ztráta pracovních návyků, to vnímáme my učitele, je vlastně
0: ta největší ztráta, která tam je. V čem jsou mladí jiní a v čem jsou stejní?
3: Ten, kdo se poctivě učil, poctivě docházel do školy, plnil úkoly během prezenční výuky, tak ten to dělá i během distanční. No a ten, kdo do školy pořádně nechodil a s proměnutím se flákal, tak se fláká i teď. Co z
0: nich vyroste a jak se na to těší?
4: Pady můžou být daleko větší z dlouhodobého hlediska, protože to může ovlivnit třeba jejich motivaci se učit, nepůjdou na střední školu. Jakou budoucnost dnešním dětem chystáme? Jakmile se teďka děti vrátí do školy, tak to bude mít ten následek, že v té jedné třídě se najdou děti, které jsou víceméně podle osnov tam, kde mají být, a pak máme děti, které budou o rok až dva, možná i víc
0: spožděný. To znamená vlastně každá třída základní školy se nám změní ve víceletku. Právě začíná 60. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma generace kovidiálů.
5: Kateřina Fialová z Tercie Příbramského gymnázia. Jedna z těch, která bývá označována jako generace covidialů. Katko, je to podle tebe trefné označení?
6: Dle mého je to určitě trefné označení, protože v té covidové době jsme si prožili rok a půl a ten nás všechny velice zásadně ovlivnil, takže dle mého nám tento název právoplatně sedí.
5: (laughs) Když si člověk uvědomí to, co jste zažili a to, co charakterizuje, podle tebe generaci covidialů především, tak co by to bylo?
6: Tak podle mě to je určitě nejistota z toho, že jsme nevěděli, na čem stojíme, za jak dlouho celá ta doba skončí. Potom trochu zmatek, který občas nastával v tom učení a... To myslím, že nás charakterizuje asi nejvíc.
5: Katka, jedna z těch, kteří patří do generace kovidiálů. A díky bohu se můžeme setkat už konečně ve Fokusu s generací kovidiálů tady prezenčně. Nikoli online, jako v uplynulém roce a půl. Dnešní Fokus vysíláme z dvora, tedy ze střediska ekologické výchovy v Pražské hostivaři. Našimi hosty jsou dnes studentky a studenti Gymnázia Trutnov, křesťanského Gymnázia v Praze hostivaři, Gymnázia Příbram, Smíchovské střední průmyslové školy a Gymnázia v Praze a také základní školy brigádníků, která rovněž sídlí v Praze. Dobrý večer přeji vám, ctěnému publiku generace COVIDiálu, ale také vám, divákům z Pravodajské 24. Dobrý večer, vítejte ve Fokusu.
0: Videál doma.
5: První kapitolu dnešního Fokusu otevírají. Psycholožka z psychologického ústavu Akademie věd České republiky, docentka Iva Poláčková-Šolcová. Hezký dobrý večer, vítejte.
1: Dobrý večer. A...
5: A druhým hostem je lékař, bývalý závodní sportovec, ale především otec šesti dětí, Lukáš Poler. Dobrý večer i vám, Lukáš. Dobrý večer. Jsem zmiňoval otce Lukáše Polerta, otce šesti dětí. Vzpomenete si, jak před rokem a půl de facto reagovali na tu zprávu, že se školy poprvé zavírají? Jaká byla reakce?
3: Tak měli radost. To je, myslím, že taková normální reakce studentů a žáků všech škol. Když se nám zavírala škola, až byly uhelný prázdniny, tak taky jsme měli radost. A bylo to, myslím, v březnu, dokonce jsme byli na horách. To byl začátek března nebo tak nějak konec února. No a takže jsme zůstali na těch horách a netušili jsme, že to bude tak dlouho. Takže jsme si tam užívali ty hory. Mám pocit, že ty lanovky ještě jezdily, takže to bylo takový primá období pro ně. Ne,
5: ne, nebyl rozdíl mezi tím, jak na to reagovali nejmladší a nejstarší. Um, u všech no, šesti radost.
3: Já myslím, že jo, no, u všech šesti radost. No.
5: Měnilo se to pak postupem času, kdy v České republice byly zavřeny školy Nejdel e, ze zemí Evropské Jako během toho
3: roku, s, no tak bylo, to bylo takový přerušovaný, pak, pak byly prázdniny, šo, tak to bylo celkem normální. Pak to září, říjen, listopad byla taková nejistota a, ale myslím si, že se tak na, napůl zavřely ty školy a e, začala tam jaká ta rotace těch tří, to ta bylo takový složitý. Tak uh, upřímně řečeno, já jsem v tom taky neměl moc jako, přehled, co je otevřený a zavřený, jestli, jestli je to online nebo není. Uh, tak uh, za ten rok, myslím, uh, ne, Myslím si, že ty moje děti se na to poměrně rychle zvykaly. No.
5: Brali to jako hru na počátku a pak pochopili, že to bude zvláštní. Tak zvláštní
3: to, to bylo na tom začátku březen duben, kdy jsme vlastně se museli, musel jsem si pořídit pár počítačů navíc a zavolat do té organizace, aby tady nejmenoval. A tam z toho bylo několik telefonátů, protože samozřejmě ta Wi-Fi na furt padala. Teď oni říkali, že to není možný, takže to bylo takový složitý. A to myslím, že prožívala každá rodina takhle. A Ale my naštěstí moje děti chodí na lauderové školy a ty byly na to docela připravení, protože ty mají často distanční výuky se žáky, který studují třeba v zahraničí. Takže tam to šlo velmi rychle, ty ty kantoři to uměli, takže tam ani problém velký nebyl.
5: Vy, protože jste anesteziolog, hodně časů jste trávil s pacienty právě v té rizové zdravotní situaci, tak jste asi na rozdíl od jiných rodičů neměl více času na setkávání s dětmi, nebo vás to stmelilo jako rodinu tím, že děti nechodily do školy? No
3: tak já mám hodně služeb, i když není COVID, tam je to jedno, tam samozřejmě jsme měli velký nápor těch pacientů s COVIDem, to ale asi by bylo jiné téma, ale, takže no, já si myslím, že tak jako doma jsem byl akorát tak ráno a to z děti spali a pak odpoledne a to už zase nebyla ta, ta, ta distanční jouka, no.
5: takže jediný váš problém byl, že jste musel zajišťovat silnější spojení, protože jeli v domácnosti šest covidiálů, tak
3: padal internet. No, tak mám jedno dítě, který chodí do školky, tak je, ta školka zrovna byla, tak bych řekl, tak z 80% za ten rok otevřená, takže tam problém nebyl. Eh, ale tam zase se muselo to dítě do té školky nějak dostat, takže to se nějak řešilo, už ani nevím jak. Asi zimě nějaký starší dítě, když zrovna neměli tu online výuku, tak ho tam dovedli. Eh, no.
5: eh, Ivo, eh, co vám problesklo hlavou, když eh, jste se dozvěděla, že eh, covidová krize bude asi delší, to hmm. znamená, že dopad na tu nejmladší generaci nebo nejmladší generace bude zásadnější než několik měsíců jara roku 2020?
1: No, že se, to s tím měla jsem obavy, že nemáme dostatek péče pro ty děti, že budou docela hodně ponechány na pospas tomu, aby se vypořádali s tou krizí sami, s tím, co všechno vlastně bylo omezené. Tak školy to ještě mi přišlo tak nějak jako srozumitelné, ale omezení možností setkávat se s kamarády, setkávat se se svými přáteli, chodit sportovat, chodit do klubů a tak dále, to mi přišlo docela těžké pro ně, že vlastně na tu péči o sebe sama budu opravdu sami. Naplněly se
5: ty obavy, když se podíváte na možná asi nedostatečnost nebo nepřipravenost společnosti, včetně psychologické pomoci a péče při takové zásadní události, jako je zdravotní krize?
1: Tak ona vždycky každá krize a ten stres, který byl obrovský, vlastně obzvláště, řekněme, v tom lednu a o ten rok dřív v tom březnu, tak opravdu hodně dětí se bálo o sebe, o svoje rodiny, mělo opravdu velký strach a a vlastně ta skutečnost, že v České republice už uh, před covidem byla ta péče nedostatečná, teď nemyslím v tom, že by jim lékaři neposkytovali, nebo psychiatři, nebo kliničtí psychologové uh, neposkytovali péči, ale prostě uh, není dostatek míst, není dostatek lůžek, není dostatek řekněme pomoci, uh, není kam se obrátit, ty čekací listiny jsou strašně dlouhé a uh, v okamžiku, kdy se omezí uh, i vlastně taková ta péče, která ze kterých děti běžně čerpají a dost jako jsou jejich přátelé, kamarádi, a to je vlastně jejich první volba, a obvykle, když mají něco zvládat, a tak ti je rozptýlí, ti je vytáhnou velmi často z nějakého srabu, a ty jim udělají radost, ty je rozesmějou, ty, ty jim řeknou, tak zkus to nějak řešit. A tak dál. A tato vlastně péče se přesunula pouze do toho online. Takže pro mě vlastně ten, prostě jsem měla velkou obavu, obzvláště o dospívající, který prostě tu sociální oporu nejvíc čerpají právě ze svého okolí. Pro ně rodina je fajn, ale rodina to je takový šum na pozadí. Že jo? Maminka něco říká, tatínek něco říká, ale, ale tam jsou důležitý kamarádi, přátelé, který mi prostě poskytují a pomáhají mi formovat to, kým jsem, pomáhají mi zvládat všechny role, které jsem v životě, v různých situacích, v různých zkušenostech a tak dále.
5: Skupina dospívajících patří z hlediska věku k těm nejvíce ohroženým skupinám, když se podíváme na populaci jako na celek, můžeme-li ze všeobecnit.
1: Já se obávám, že ne k těm úplně nejohroženějším, ale velmi ohroženým, velmi zranitelným. VHO varovala už opravdu na začátku minulého roku, že je potřeba se postarat o děti a dospívající a s tou další skupinou, která tu izolaci velmi špatně zvládala logicky, byly právě senioři. Ale měla jsem vám, že o seniorech se mluví to hodně o tom, že jsou izolovaní, o tom, že za nimi nemohou a jejich blízcí, že dokonce dospívající a děti jsou pro ně hrozbou a jsou varovaní, aby nechodili za rodičema aby, a prarodičema, aby je nenakazili a podobně. Tak to si myslím, že... Mm, ty dospívající byly hlavně tou skupinou, o které se prostě málo mluví a málo se jim snažíme pomoct a nějakým způsobem je vlastně zazdrojovat, aby měli kam se obrátit a aby věděli, jak případně svoje propady v náladách, svoje úzkosti, svoje strachy, svoji osamělost, aby věděli, jak to řešit.
5: Zlepšilo se to pro
1: Já si myslím, že se to moc nezlepšilo, protože prostě není kde brát. Těch lékařů, právě pedopsychiatru je strašně málo, dětských klinických psychologů je strašně málo a velmi často měli omezené služby, prostě, aby jich bylo akorát na tom místě a dodržovali 15 metrů čtverečních na osobu a rozestupy a tak dále. Takže oni se hodně přesunuli na online, pracovali asi víc, než kdykoliv jindy. To nejde za nima, ale, ale prostě ten systém neposkytuje dostatek dostatek pomoci, nejsou krizová centra pro děti, jsou, ale jejich málo a školní psychologové vlastně mohli taky pracovat jenom online, řekněme, případně po nějakých konzultacích pedagogicko-psychologické poradny se z velké části museli přesunout taky na telefony a, pracovat, a konzultovat po telefonech různé, ať už vzdělávací nebo další psychické otázky, takže nemůžu říct, že by se to zlepšilo, ale ten nápor byl očekávaný. Ten nápor byl očekávaný a ještě řeknu, že a, asi možná někoho překvapí, že a, za mě to ty děti zvládly neuvěřitelně dobře a ty dospívající, že se s tím opravdu vypořádali strašně dobře a hrozně společnost podrželi v tu dobu, kdy mohli a, rebelovat, nedržovat nějaké omezení a předpisy a, a to, co bylo zrovna za nařízení a mohli říct, že ne, že prostě promiň, já půjdu hrát ten fotbal, jako já potřebuji se vidět s kamarádama a oni vlastně neuvěřitelně tu společnost podpořili a podrželi jí, a za to jim patří obrovský dík.
5: Lukáši, se kterými problémy byste se jako rodič setkával u těch starších dětí, které byly vystaveny právě, být s přestávkami, rok a půl té distanční výuky?
3: No, já jsem tady právě poslouchal, že těch problémů bylo hodně, u nás teda jsem neviděl žádný ten problém ty děti se naučily být víc samostatní, protože já jsem byl v práci a teď vlastně oni se naučili třeba vařit, starat se o ty mladší. Je fakt, že tu, tu online výuku zvládali na tom prvním stupni hůř, to bylo jasné, oni nedělali třeba úkoly, ale na se naučili se perfektně vařit, počítače, připravovat se na ty internety, dokonce zvládali několik obrazovek najednou, zvládli hrát hry na mobilu a zároveň být v hodině, to jste, jste, jste no, přistěhli? No tak nepřistihli, to nám říkali učitelky a tak. <laughs> no to začalo tak, že měli vypnutý monitory že, a to tvrdili, že jim spadla wi nebo něco takového. Pak na to, za to byla absence, takže to, to už jako nešlo. No a vlastně v té zimě, když byl zase vlastně ten, ten nemohli chodit do školy, tak moje děti zažili snad nejlepší zimu, protože jednak bylo hodně sněhu a Eh, mohli, te, mohli ližovat vlastně celou zimu, protože tam měli věfinu a já jsem se tam jakoby odstěhoval a jezdil jsem domů tohle pracovat. Takže oni byli dva měsíce na lyžích, tam někde, kde si lyžovali, nevím, jako je přesně jak, nějaká lanovka tam byla, ale nevím, jak to bylo povolený. No a trávili dva měsíce na horách, ráno teda eh, měli tu online výuku a odpoledne jezdili na snowboardu a na ližích.
5: randění v době covidové očima našeho animátora Jaroslava Klimeše. Co především, paní docentko, není možné se vynahradit skrze online a počítač? Když srovnáme ty činnosti, které jsme dělali před covidem a během covidu, tak co z toho nejvíce absentuje?
1: Tak já si myslím, že je to takové to tady a teď, jo? protože i když jsme s někým online, tak ten člověk je v jiném kontextu, než jsme my a nepálí na nás sluníčko, neprocházíme tím sněhem, a necítíme stejný vůně, stejné pachy, spoustu věcí, které vlastně odhadujeme, jak se ten člověk cítí, a jak se vlastně spolu máme, a tak ten online neposkytuje, je to d je to prostě 2D věc a neumožňuje spoustu asi zážitků a i když pařím nějakou onlineovku s někým a pohybujeme se ve stejném prostoru nebo si stavíme školu z Minecraftu, což bylo docela oblíbený, třeba naši studenti postavili celou univerzitu z Minecraftu, prostě, aby jsme měli kam chodit učit, tak, tak prostě furt, furt to není vlastně to sdílení takový, když si sdílíme ty obrazovky a tak, protože prostě jsme v jiných kontextech a ten online a prostě nenahradí ty různý kontexty. Ono je to vlastně pořád stejný. To, že procházíme nějakou videohrou, je úplně něco jiného, než když se procházíme tu v parku, tu jsme ve školní třídě, tu jsme na rande, tu jsme prostě na nějakém sportu, který děláme kamarádama, z týmům a podobně, takže to samozřejmě nemůže nahradit.
5: Ono v souvislosti s generací covidialů se mluví o ztraceném roce. Především právě s tou výukou. Je možné ten rok považovat za ztracený,
3: Lukáš? Určitě ne. Já si myslím, jestli je, je, je možné mluvit o nějakých ztracených letech, tak my jsme husákové děti, že jo. My jsme až do roku 89, jako měli taky, takový lockdown Jak informační, tak cestovní a tak dále. Vím, že to je jiná doba, ale tohle bylo... Ještě
1: vás doplním, taky jsme se skoro dva roky neučili. (laughs) No. <laughs> Protože se předělávaly ty látky a podobně, takže ruština už remu,
3: nebyla. A to nebyl vůbec počítač, že nějaký online výuku. Takže teďkon ty studenti, žáci, měli přístup ke všem možným informacím. Já vím, že skrz ten monitor jenom a chyběl tam ten kontakt toho učitele. Já si skoro myslím, že pro ty učitele to bylo horší to vyučování, než pro ty studenty. Který prostě, trvalo to rok, ale děti vím, jako mají obrovskou adaptu, adaptabilitu na nějakýkoliv změny a rychle se v tom zorientují a to, co nám připadá jako, jako prostě, že to nezvládneme, tak ty mladí lidi to zvládají všecko.
5: I, i vy byste se bránila tomu označení, že ten rok, rok, a půl, kdy školy učili distančně, takže byl z pohledu generace kovil mohl být vnímán jako ztracený.
1: A myslím si, že ani ne tak právě v tom kurikulu, které, které má základní střední škola, které prostě potřebuje nějakým způsobem předat, protože přesně jak říkal uh, pan doktor, tak uh, prostě těch možností, jak ty informace získat, byla celá řada a spousta dětí se naučila učit a vyhledávat ty informace. Uh, zatímco co předtím tam byla nějaká frontální výuka a tak dále, tak oni teď kolikrát dostali zadání a museli se s ním nějakým způsobem vypořádat, sehnat si k tomu relevantní informace a tak dále. Uh, takže tam si myslím, že rok ztracený určitě nebyl, ty děti se toho naučili strašně moc, i podle mě z toho, co mají umět na základní střední škole, ale těch dovedností, které se naučili vokolo, tak těch je nespočet a kolikrát předběhli sami sebe, jo? protože třeba pro dospívající je poměrně obtížný plánovat. Jo? Prostě plánovat si nějaký úkoly, že za měsíc odevzdám úkol a nějaký projekt, to je samozřejmě sci-fi. Jo? Prostě to, to je za měsíc, jo? Takže to dělám čtyři dny předtím, jako a to, je ještě, jako, to jsem ještě za hvězdu ve třídě, jako když začnu čtyři dny předtím, že jo? A, a, ale oni se vlastně museli, protože jak jim ty úkoly přibývaly a každý týden museli vlastně začít zpracovávat třeba další projekt nebo připravit se na nějaký test a podobně, tak tam, a, tam prostě si to museli naplánovat, včetně zkoušení, kdy prostě měli třeba a, testy na určitou dobu a měli týden na to, aby ten test udělali. Tak kdy já půjdu dělat test? že jo? prostě tak, až to budu umět, až budu mít informace, o čem ten test je, a, až si tím ty informace, na co se mám připravit a potom. A, taky podle toho, kdy mi to myslí, protože prostě ten mozek nepracuje rovnoměrně, že jo, nepracuje od osmi do těch dvou hodin a spoustě dětem jako to líp myslí večer, obzvláště dospívajícím, který prostě uh, ráno, ráno úplně nefungují a víc fungují uh, večer, takže spoustokrát se stalo, že prostě se připravili na ten test a vyplňovali ho opravdu v 10 hodin večer jako nějakou uh, periodickou tabulku prvků nebo tak něco. Jo? Takže ani tak ne v tom uh, kurikulu té základní školy nebo střední školy, ale to, co si myslím, kde ztratili rok, tak to je ve sportovních aktivitách, v uměleckých aktivitách a tak dále, protože možná pan doktor se mnou nebude souhlasit jako sportovec, ale, ale prostě u spousty dětí, třeba u mých dětí to tak bylo, který se prostě připravovali dlouhodobě na nějakou soutěž a teďkon vlastně se nemohli ani kvalifikovat a prostě dřeli nějakou nějakou, prostě odvedli hodně práce, vložili do toho Úsilí a vlastně ty soutěže byly zrušený a, a oni už vyrostli třeba z těch juniorských kategorií, takže příští rok už se jich to netýká, takže to, na čem vlastně celou dobu jako by pracovali, a to, co je vlastně bavilo a naplňovalo, tak prostě není.
5: Lukáši, nikdo z vašich starších dětí jde ve vašich šlépějích no, sportovních aktivit? Jde. Že by jim chybělo
3: to, o čem mluvila Iva? No, jako jezdí na vodě, jezdí i na ležích, Jak jsem zmiňoval, na těch ližích strávili daleko víc času, než by si mohli dovolit, kdyby byly školy otevřené, protože byli jako pražáci se jako si na ty hory dostanou jenom o víkendech. Takže tam trávili víc času, na vodě jezdili také, loděnice byla zavřená, ale dalo se převlíkat venku třeba ve stanu nebo tak. Čili jako dala se najít cesta k tomu sportu jako určitě. Samozřejmě závody byly zrušený a takový ty oficiální tréninky byly zrušeny taky. Určitě se to teda, to postihlo to většinu dětí. Samozřejmě děti, které jsou v nějaký sportovní rodině, jako u mě, tak ty nepřišli vonist. Ty jako se mě museli spíš brzdit. Ty měli furt něco. Futby někde nějakým basketu, nebo někde venku. Já podotýkám, všecko bylo zavřené jinak. No. Takže ty hory tam, tam strávaly hodně času, no. Ale určitě to, co teda říká paní docentka, ten, ten rok, možná u těch starších Takhle, ono, se to, ono to postilo všech, jako plošně všechny, všechny děti, vlastně všechny vrstevníky. Takže když dojde vlivem třeba nějaké choroby a vypadne ten, ten jeden rok pro jednoho sportovce, tak je to pak problém dohnat ty vrstevníky. Pokud se to týká všech, tak samozřejmě ta úroveň jde sice trochu níže ale jde u všech. Jo? Ale u těch dětí mladších si myslím, že pokud ztratili takový ten kontakt s tím kroužkem a, a s těma kamarádama, co třeba hráli, ne nějak vrcholově, ale nějaký sport dělali, tak mám obavu, že se k tomu třeba nevrátí. A víme, že dětská obezita je velký problém, protože si to táhne sebou do, do dospělosti. A to především to zkracuje nám ty lidský životy. Jo chronické onemocnění, které právě už má základ tady v tom dětském věku. A ptají se
5: právě naši kovidiálové studentky a studenti, kteří jsou našimi hosty tady v toucově dvoře. První dotaz je Strutnova.
7: Dobrý den, já se jmenuji Zuzana Zavřilova a ráda bych se zeptala paní psycholožky. Vy jste zde zmiňovala, že jsme měli absenci té kamarádské vrstvy, které se často svěřujeme. Myslíte si, že to vedlo k tomu, že jsme se více svěřovali právě lidem jako jste vy, anebo jsme se spíše uzavřeli a nechali jsme to v sobě?
5: Ivo.
1: Děkuju. Děkuju za dotaz. Odpovím, jak do. Ukazuje se, že, nebo aspoň jak mám zpětné vazby od dětí a dospívajících, tak říkali a od rodičů hlavně, že si s nimi děti víc povídají. Že si víc začaly povídat doma, že a vzali tu rodinu trošku víc, řekněme, na vědomí, že z toho šumu na pozadí se dostala v občas jako figura a do popředí, když už nebylo prostě zbytí. A, a samozřejmě se obraceli víc a, na linky bezpečí, na a, různé organizace, a, které odvádějí skvělou práci. A, a ten ho- počet hovorů třeba, co jsem tak někde zaznamenala, tak se vlastně narostl o 100% v některých měsících jo, oproti roku třetím, což jsou obrovský čísla a pokud byli dobře vybaveni třeba ze školy, nebo i z domácnosti, jo, nebo i prostě z rodiny, tak jim rodiče jako doporučovali, ať prostě zavolají, ať se nebojí zavolat, ať si řeknou o pomoc, pokud prostě je to pro ně příliš obtížný, pokud je to pro ně nesnesitelný, a pokud se trápí, pokud se nedokážou vlastně zazdrojovat právě těmi přáteli tím, že si najdou něco, co je baví, těžší, prostě zkrátka tu si ta situace je pro mě tak obtížná v tom stresu, taky v různých sociálních prostředích, taky v různých rodinách. Ne? Všechny rodiny jsou a, příliš nápomocný těm dětem. Takže, a, takže pokud v tom zůstali opravdu sami, tak se a, prostě obraceli na odborníky, ale asi velmi pravděpodobně tam byla i nějaká zkušenost s tím, že už jsem se někdy na ty odborníky obrátil.
2: Děkuji moc.
5: Tak další otázka z křesťanského gymnázia tady v Pražské hostivaři.
1: Víden,
4: já jsem Filip Heda, jak už bylo řečeno z křesťanského gymnázia, tady z Hostivaře. Měl bych taky dotaz směřovaný na paní psycholožku. Přišlo mi, že tady bylo zmíněno, jak koronavir zasáhl naší generaci, ale mě osobně připadá, že to zasáhlo spíš tu nižší, respektive děti na základních školách. A tak by mě zajímalo, jaký na to máte vy
5: tak, tak základní škola, děti na základní škole jako zranitelnější skupina než dospívající, Ivo.
1: Není to tak. Jsou zranitelní úplně stejně. Děti vlastně zvládají stres hůř, než dospělí. dílím jim trvá, než se z nějakého stresu vlastně dostanou. A, a děti třeba na prvním stupně mají obvykle velkou oporu právě v rodičích a, a domácnosti a od dalších členů rodiny a tak dále. A často měli pomoc vás jako starších sourozenců a s technickými věcmi a podobně. A často učitelé museli až odhánět, odhánět ty rodiče z té výuky, protože někdy měli dojem, že nejdřív musí předat tu didaktiku toho, jak to ty děti učejí těm rodičům aby oni pak jako se v tom zorientovali a uměli to učit. A, a pro ty děti na třeba prvním stupni, abychom se bavili konkrétně, tak jsou a, rodiče velkou oporou. A, kamarádi jsou fajn, ale rodiče jsou velkou oporou. Pro ty dospívající, jejich úkolem je vlastně se z té rodiny tak nějak vymanit psychicky, stát se vlastně dospělým, opravdu dospět a pak se do té rodiny vrátit jako trošičku někdo jinej. Dospělý, dospělý Péťa, dospělý Lukáš, dospělý Vašík. A, tak, tak to jsou... To je prostě jejich úkol a oni prostě tu oporu hledají a ve svých a přátelích, ve svých sociálních vztazích a budují si přátelství v té době. Jo, ty kamarádství se přelévají v ta přátelství, která kolikrát prostě trvají do dneška. Jo, prostě aspoň u nás, u našich generací možná máme spoustu přátel ještě právě z doby dospívání. To jsou věci, které jsou zásadní.
5: Lukáši, vy jste pozoroval ve své rodně tu pomoc těch starších, Těm, těm
3: mladším, jako to mi vám mluvila? No určitě, oni, ty děti, vlastně si žili vlastním životem a protože bylo tolik, tak vlastně ani neměli, necítili ten, tu ztrátu těch sociálních kontaktů. Tam opravdu to bylo jak taková velká no, smečka možná, nebo <laughs> rodina a každý prostě si ujal to, co... My, a dokonce se mi tak matně vlastně vzpomínám, že ty starší určitě pomáhali s úkolama a s výukou těma, těm mladším, protože já byl v práci a a, a prostě ty domácí úkoly oni nezvládali, myslím, že z toho prvního stupně a ty starší často pomáhali, no.
0: A
5: pro tu chvíli děkuji uvidíme se v závěrečné kapitole dnešního Fokusu. Díky, oběma.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma generace covidiálů dnes večery jsou lékař Lukáš Polert psycholožka Iva Poláčková-Šolcová, učitelka matematiky a informatiky Štěpánka Bajerlová, učitel chemie a biologie Václav Fiala, hospodářská historička Antonie Doležalová a ředitel střední školy Radko Sáblík.
5: Sotva začali chodit do školy, hned museli školní lavice opustit. Jak prožívali distanční výuku ti nejmladší školou povinní, totiž prvňáčci? Kdo se s nimi učil? A jak odpovědi nejen na tyto otázky jsem hledal na základní škole Chmelnice na Pražském Žižkově? se těšil do školy.
7: <těklarý>
5: Mirko, jaké to bylo z prvňáčky online?
7: Tak, situace ze začátku jako by byla pro nás trošku složitá, že jsme se vlastně museli vyrovnat s technikou a s dalšími věcmi, ale na druhou stranu musím říct, že jsem měla úžasné rodiče a každý týden jsem jim opravdu posílala děkovné maily za to, jak s dětmi pracují a občas něco nefungovalo, ale jako musím říct, že děti byly skvělí, připojovali se s rodiči i s prarodiči, takže jsem často viděla i celé rodiny a jak to funguje v té domácnosti, takže občas nastaly i nějaké komické situace Jakože tatínek v trenkách a tak, ale jinak to f- jako fungovalo v rámci těch možností to asi fungovalo.
5: Jaký byl pak návrat? Do školy.
7: Uh, trošku asi si myslím, že i v médiích se obávali, jak na tom děti budou, ale já si teď jakoby myslím v tuhletu chvíli, když končíme a je červen, že uh, všechny děti uh, ty základy dostaly a myslím si, že všechny děti čtou, píšou, počítají, samozřejmě každý v rámci nějaké s- svojí, jakoby to, co zvládne, ale uh, všichni si myslím, že to umí. Pš, pš.
5: Budu říkat předměty, a vy mi zvednete ruku a řeknete, který předměty byly nejtěžší. Kdo měl problémy doma, když jste se učili přespočat s matematikou? Tak málo problémů s matematikou. Písanka a psaní. Komu chyběl tělocvik? Komu chyběl zpěv? Vy neradi zpíváte. Vy nemáte ani tady tady. Vývám. To ti brácha neříká. Říká. Když srovnáte prvňáčky, které jste měla poprvé online téměř celý školní rok a ty předchozí generace, liší se nějak od sebe?
7: Tak já učím deset uh, let, většinou třídám první, druhou třídu. A já bych řekla, že ne, že ty děti jsou pořád stejné. Možná uh, tady ty děti se víc seznámily s tou technikou a uh, museli s ní víc pracovat, ale myslím si, že možná teprv něco vyvstane uh, z hlediska vztahu v té třídě, že vlastně zase musíme dbát trošku na to, aby tam fungoval ten kolektiv, takže tam trošku ty vazby zase se musí uh, navázat a tohle to asi trošku pořešit, takže na tom ale už pracujeme.
5: Lucínko, jak vypadal den, když se nechodilo do školy a když jste se učili doma?
6: Mně vadilo, že jsem nemohla být s kamarády a s Mirkou, že jsme se jen viděli přes počítač.
5: Esterko, co ti nejvíc chybělo doma?
6: No, že jsem tam neměla tak hodně kamarádu a, a mě to tam moc nebavilo.
5: Kdo mi řekne, proč mu chyběla paní učitelka?
7: Že ve škole nám to víc Myrka vysvětlí.
5: Jaké nové pedagogické metody? vlastně člověk si osvojí nebo získá tu distanční výuku, Když se teď promítnete těch několik no, měsíců... Určitě
7: jsem musela mnohem víc přemýšlet o tom, co budu dělat a jak to budu dělat. Já jsem třeba ty děti měla opravdu rozdělen do čtyř skupin, že tam jsem měla vždycky sedm dětí. Oni opravdu mohli... Každý promluvit několikrát a hodně a za to vděčím vynálezci tabulky a fixa. Tak to je úžasná pomůcka, kterou používáme teda i normálně ve třídě, kdy vlastně oni mi sdíleli to, na co jsem se třeba ptala přes tu tabulku, což bylo super. No jo, já to věděla. Kluci na vás je spoleh. Tak máme tady dvojteb. A když už jste napsali to V, co to znamená? to znamená jako by A jaký to je zákon. Výborně, protože to V dvojte jako voda, bez vadní. Já jsem třeba měla udělat takový speciální pátek, kdy se mi ty děti připojovaly po jednom, protože jsme spolu četli. A já v rámci vždycky, i když jsem na každého měla 10 minut, tak těch 10 minut pro mě bylo hrozně důležitých, protože jsem se mohla věnovat každému zvlášť a každý mohl se rozvíjet tím svým tempem. Nikdo na nás nečekal, nikdo se nenudil, takže si myslím, že to pak v objemu té práce zabralo mnohem víc času, ale pro mě to bylo jako přínosný a užitečný, že jsem to zase poznala prostě jinak.
5: Jak vypadalo to učení doma? Pomáhal ti někdo z rodičů? Maminka. Maminka.
7: A to mi někdy řekl, že dokud tam můžu mít hezký, tak nemůžu odjít od stolu.
5: Jak tu distanční výuku snášeli rodiče?
7: Tak já mám takové krédo, už když jsem nastoupila do školy, že polovina úspěchu v kantorství je dobře vycházet z rodiči. A, a já si vždycky snažím rodiče hýčkat, a, a aby ke mně oni získali důvěru a mohli se mi vlastně s čímkoliv svěřit. A taková ta hlavní práce stejně byla jako na těch rodičích. A já tady ťukám, že opravdu všichni, všichni rodiče díky, díky.
0: Kovidiál ve škole.
5: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu, vysílaného Stoucova dvora v Pražské hostivaři, jsou dva učitelé. Konkrétně učitelka matematiky, informatiky a robotiky na základní škole Lerchova v Sušici, Štěpánka Bajelerová. Vítejte, hezky dobrý večer. Dobrý večer. A vítám učitele chemie a biologie na Základní škole brigádníků v Praze Václava Fialu. Hezký dobrý večer, Václaví, dobrý večer. Když někdo učí informatiku, tak si člověk na první dobrou říká, začne online výuka, to je skvělá popularizace informatiky. Bylo to tak?
8: No samozřejmě to tak nebylo. A... Já myslím, že si nezavískl nikdo, když se zavřely školy, a, ale hlavně si myslím, že jsme si vůbec neuměli představit, co nás čeká. My jsme si mysleli, že školy jsou zavřené na týden, na deset dní, ale vlastně vůbec to, že se stane to, že budou zavřené rok a půl, prostě nikdo nepředpokládal.
5: Jak se dá učit informatika online? Je to jednodušší než u ostatních předmětů, nebo je to stejně složité, jak si budeme Václem povídat bez sporu o chemii?
8: Já myslím, že to je u všech, u všech předmětů hodně podobné. A samozřejmě ta informatika, tak si každý představí, že ovládání počítače, ale ono to jenom tak není, ono toho je samozřejmě víc. Takže já myslím, že to je u všech předmětů stejné, ale možná ta distanční výuka nás naučila neučit jenom tak ten náš předmět, ale ty věci možná trochu víc propojovat, trošku více věnovat těm dovednostem. A to prostě mohl každý z nás vlastně, ať učí jakýkoliv předmět.
5: Změnila se, Štěpánko, zásadněji role rodičů při online výuce navíc v tak dlouhém časovém období?
8: To určitě. To už jsme tady slyšeli. Vlastně ta role rodičů tam byla velmi důležitá, hlavně na tom prvním stupni, kde bylo potřeba dětem pomoct. Já jsem učila devátáky, takže vlastně nemám zkušenost s těmi menšími dětmi, a tam jsme se s rodiči sešli a já jsem jim říkala, co bych od nich potřebovala: že není jejich úkolem, aby se s dětmi učili, ale aby jim pomohli nastavit si doma nějaké prostředí, aby, aby prostě nějakým způsobem zvládli ten time management, protože to pro ty děti bylo obtížné. A aby věděli, že když nastane problém, že se mají ozvat, že to vyřešíme společně.
5: Václav, co pro vás bylo jedním z nejobtížnějších problémů nebo nejhůře uchopitelných problémů, když se ukázalo, že ta online výuka bude na delší dobu než na několik dnů či týdnu, jako to mluvila Štěpánka?
9: Tak asi vůbec si to připustit, že to nebude těch deset dní, jak říkala Štěpánka, protože na to jsme asi všichni spolíhali. A potom um, my máme určitý uh, typ výuky v rámci té chemie, ale i přírodních věd, tak to přesunout do toho online. Udělat to tak, abychom vlastně neslevili z těch svých požadavků, které máme, to, co, uh, to, co považujeme za smysl snažíme se žáky rozvíjet nejenom v těch znalostech, ale i v dovednostech. A chtěli jsme ten náš předmět udělat takovým způsobem, aby to bylo možné i doma. Tak to chvíli trvalo, než jsme to dali dohromady a určitě to bylo obtížné, ale Jak jak
5: dlouho to trvalo, pokud byste nám měl to přiblížit? Protože vy jste autorem projektu a garantem projektu Badatelský deník, který se snaží popularizovat a, a zpřístupňovat právě výuku předmětů, které nám, kteří prchali před chemií a báli se chemie, se mohou jevit jako složitější předměty? Tak ten projekt Badatelský deník vznikal několik let
9: a je pravda, že v rámci té distanční výuky nám hodně usnadnil ten přechod, protože spoustu aktivit jsme měli už vymyšlených a šlo v podstatě o to je jenom a přetvořit tak, aby bylo možné je dělat i doma. A řekl bych, že potom ta samotná tvorba aktivit probíhala celé jaro, protože tak, jak jsme jsme viděli, jak žáci reagují na ty naše úkoly, zda to není moc obtížné, nebo naopak, zda je to dostatečně motivující pro ně, tak jsme to různě upravovali. Takže já bych řekl, že vlastně po celý část té distanční výuky jsme reagovali na potřeby žáků a tím pádem jsme pořád měnili ten, ten styl výuky tak, aby jim vyhovoval, aby je bavil a motivoval k tomu to vlastně dělat.
5: Podíváte-li se na svou pedagogickou zkušenost toho uplynulého roku a půl. Zvýšily se, nebo rozevřely se nůžky, zvýšily se rozdíly v dovednostech vašich žáků a žákyň, které máte, nebo ty, ta, ta distanční výuka ty nůžky nerozevřela, Štěpánko?
8: Já mám pocit, že když se v nějakém pořadu nemluví o rozevřených nůžkách, tak jako tak, by nebyl. Jako by nebyl. <laughs> jo, ale je to tak, no. Je to samozřejmě tak, prostě ve chvíli, kdy máte ve třídě děti, tak jim můžete pomoct. Ve chvíli, kdy je máte na dálku, tak je to obtížné a velmi se tam promítá to rodinné prostředí. To je prostě jako opravdu vidět. Takže tam samozřejmě může dojít k tomu, že se ty nůžky rozevřou, ale tak teď jsme se zase potkali ve škole. Je potřeba se socializovat, je potřeba si pomoct a je potřeba se nějakým způsobem nastavit, abychom všichni v září začali. Snad už normálně, teda, k tomu věřím.
5: Páclave, vaše zkušenost?
9: Souhlasím s tím, co říkala Štěpánka a zároveň bych ale na druhou stranu doplnil, že spoustu žáků nebo spoustu dětí mělo příležitost, i to tu zaznělo, a soustředit se na to, co je baví. Takže možná, že se nůžky rozevřely, na druhou stranu každý měl příležitost věnovat čas tomu, na co by za normálních okolností čas neměl. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to bylo přínosný. A nevím, do jaké míry to potom ukazuje
10: na
5: ty rozevřené nůžky. Když si vyvezmete biologii, chemii a dohnání těch rozevřených nůžek nebo pomoci těm, kteří zaostávali v některých předmětech, dá se to dohnat během měsíce, dvou měsíců, kdy ta distanční výuka skončila ještě do konce školního roku?
9: Tak když budu mluvit o svých předmětech, tak my se, my se soustředíme na rozvíjení klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. Tak, jak to vlastně rámcový vzdělávací plán zamýšlí už od roku 2005, kdy učivo není tím cílem, ale jenom prostředkem dojít k těm kompetencím a očekávaným výstupům. A z tohoto pohledu je vlastně naprosto legitimní a různé učivo vynechat protože učebnice jsou v zásadě napěchované učivem a spoustu toho učiva je jenom rozšiřující. Takže pak, když my jsme směřovali k těm očekávaným výstupům a k nějakým kompetencím, což jsou třeba dovednosti, a tam jsme se dostali vlastně u všech žáků, samozřejmě, že ta dovednost je na různé úrovni, ale nějaké dohánění učiva, já třeba v chemii vlastně jsem moc ani uh, neuplatňoval. Já jsem třeba svých dětí se zeptal, dostali papírek a měli možnost napsat, uh, co mají pocit, že v rámci chemie nebo biologie uh, bylo třeba nedostatečně probráno v rámci toho té distanční výuky, Já, protože mám deváťáky, tak už mi budou odcházet. Tak, a, a co by vlastně chtěli se mnou ještě dořešit. A udělal jsem si obrázek o tom, co vlastně oni vnímají, že chtějí a tomu jsme se pak věnovali.
5: Jak vás tak poslouchám, to znamená, že se jasně i pro vás, jako pro učitele ukázalo, držme se těch kompetencí těch dovedností a nezatěžujme a nepřetěžujme žáky a žáčky, po případě studentky a studenty, jako zbytečným biflováním, Štěpánko?
8: To já myslím, že určitě. Tady prostě spousta z nás jako učitelů měla pocit, že se musíme držet učebnic, a najednou tady jsme měli možnost je opustit. A já myslím, že nám to jako pomůže i s malou revizí, která probíhá, s velkými revizemi, které budou probíhat, protože ty škrty prostě v tom učivu jsou potřeba. Ve chvíli, kdy toho učiva máte méně, tak opravdu se můžete zaměřit na ty dovednosti. A ty dovednosti, to je to, co je prostě pro tu budoucnost potřebné. Jak jsme se bavili o tom, jestli je potřeba něco dohnat nebo ne, tak já jsem učila matematiku ve dvou devátých třídách a my vlastně jako máme splněno. Děti, děti jsou prostě přijaty na školy nebo na učební obory tam, kam chtěli. Musím říct, že nás vlastně nejvíc svazovaly jednotné přijímací zkoušky. To bylo asi jako to, co bylo nejnáročnější, protože ty ty dovednosti neskouší.
0: Koronavirová opatření si vybrala svou daň. Konkrétně na psychické pohodě nejmladší generace. Toho, že jsou jejich děti méně šťastné než obvykle, si v říjnu podle výzkumné organizace Pack Research všimla více než třetina rodičů. Jenže restrikce, a tedy i doba strávená doma, se dále prodlužovaly a v listopadu menší spokojenost svých dětí vnímala už více než polovina rodičů. Během distanční výuky neměli žáci a středoškoláci ani tolik chuti do učení. Podle tří čtvrtin rodičů k němu měli menší motivaci, než když chodili normálně do školy. Opak tvrdila jen necelá čtvrtina.
5: Učitel chemie a biologie na základní škole brigádníků v Praze Václav Fiala potvrzuje ty výsledky výzkumu i ze svého pozorování, tedy ztráta motivace žáků a žákyň. Jak jste se tu motivaci snažil probouzet ve studentkách a studentech právě dálku během té distanční výuky?
9: Je to tak. V zásadě jedna z rolí učitele je vlastně neustále bojovat o tu motivaci dětí, protože jsou zavalení mnoha rozhodně atraktivnějšími možnostmi, než je škola.
5: Slyšeli jsme tady Lukáše Polerta, tu jeho zkušenost. domová vypnutá kamera, protože padá Wi-Fi na vozovkách. Určitě a hry
9: na mobilu zároveň. Je to tak. A to se může dít i ve škole. Takže učitel stále vymýšlí metody a způsoby, jak vlastně přitáhnout ty žáky k tomu, aby Je vlastně aspoň trochu zajímalo to, co co jim přináší. Byť, jak už jste i vy sám zmínil, chemie nepatří mezi nejoblíbenější obory. Tak tak rozhodně motivace doma byla potom otonější. Na druhou stranu je to zase role učitele v tom, aby tu motivaci v žácích probouzel a... My jsme to dělali například tak, že jsme se úlohy, které jsme vlastně žákům dávali, snažili udělat tak, aby byly nějakým způsobem praktické pro jejich život, aby to nebyla periodická tabulka prvků, kterou se naučí a zapomenou. A také jsme si ověřili, že pro motivaci je velmi důležité, když žák má vlastně autonomii, určitou míru svobody v tom, jak ten úkol uchopí, jak ho zpracuje. A to, jsme, to jsem zachoval. Takže mě v rámci různých úkolů chodily třeba videa, kdy žák natočil ten svůj pokus, okomentoval, nebo mě chodily různé prezentace. V podstatě to zadání bylo jasné. Ale forma vypracování byla volná a díky tomu, že žáci měli v tomhle svobodu, mohli využít své kreativity a z mého pohledu byli více motivováni pro to, to dělat.
5: Co, což uplatnili tu, tu volnost, kterou, Rozhodně. kterou, kterou, kterou jste
9: měl? Já, já jsem dostal spoustu různých kreativních videí, i 12-minutové video, kde žák popisoval celý proces. Takže jo, byli velmi kreativní a myslím si, že je to právě odraz toho, že byli motivováni.
5: Štěpánku, jak jste motivovala vy?
8: No když nebudu mluvit úplně o sobě, ale vlastně tak jako obecně o učitelích, protože já jsem se hodně ve volném čase věnovala webinářům právě pro učitele, jakým způsobem na tu distanční výuku. A musím říct, že učitele udělali obrovský kus práce, protože ze začátku to bylo o tom, jak používat který nástroj, pak to bylo hodně o didaktice a vlastně v tom závěru na tom přelomu zimy a jara ona ta motivace nechyběla jenom dětem, já si myslím, že chyběla prostě všem,
5: i vám je, jako učitelům. I nám jako po, učitelům. Mně to, mě to jste přišlo, to, že ne?
8: ano, já jsem si třeba připadala už hrozně unavená z toho všeho. Neustále to vlastně vymýšlet, Aničko, slyšíš mě, Petříku, zapni si kameru, kde pak ty seš, kdo nám odpoví. A tak tako, To je strašně, strašně vysilující. V
5: jak no? se Covidialové smějí, mají to zažité během toho roku a půl.
8: <laughs> a tak jsem jenom chtěla říct, že učitelé se snažili neustále vymýšlet a vlastně ten přelom zimy a jara byl ve znamení unikových her. Takže to bylo takové téma, nevím, jak tady mi, jako Naši, naši jak studenti, co jsou tady, takže jak, se jak jste
5: dělali unikové online
8: únikové hry, unikové hry vlastně, kde učitelé schovávali různé úkoly a tím se odemykali místnosti, takže bylo třeba úkolem prostě opustit ředitelnu, kde jste zůstal zamčený a vyřešil jste ty úkoly. Takže jako myslím, že se učitelé hodně snažili ty děcka ještě nějakým způsobem nabudit, namotivovat, pojďme to zvládnout. Ale strašně špatně se to dělá, když je ta nejistota toho, jak dlouho to bude trvat. Já, my jsme se s děckama třeba nějakým způsobem uh, zkusili vyšponovat, namotivovat, připravit na ty přímačky A to by možná pak pan Polert jako potvrdil. A ve chvíli, kdy jsme to měli naplánováno, tak se příjmačky o měsíc posunuli. Hmm. Jako se připravujete na šampionát oni vám ho o měsíc. Tam to šlo dolů, ta motivace. říká, tak si teď odpočítem, tak jsme pár dní pekli prostě, že jo, ale... Zase jsme se potřebovali schopit a znova se jako do toho dostat. Jo? Takže já myslím, že ta nejistota ta dělala vlastně ten největší problém.
9: To vnímám úplně podobně. A jak říkala Štěpánka, i my učitelé, tím, že jsme neviděli pořád ten, to světlo na konci tunelu, tak i u nás ta motivace určitě šla, šla dolů. A díky tomu, že skvělí učitelé pořádali webináře a pořád nám připomínali, jak je dobrá motivace a
5: co, co můžeme dělat, tak nám to hodně pomáhalo. Dá se tedy říci, že pokud by se nedej Bůh ta situace opakovala, školy opět byly na delší dobu zavřeny, tak by to chtělo podle vašeho názoru méně improvizace, protože ty vnější faktory, které souvisejí s improvizací těch, kteří vedou tuto zemi, tak mohou demotivovat vás jako učitele i žáky a žákyně. Štěpánko.
8: Já jsem si myslel, že se na tu politickou rovinu tady jako vůbec nedostane.
10: No tak a... jste v jejich a... rukách.
8: Jo, 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 určitě. Prostě jasná data, jasné řeč, jasně řečeno, co bude následovat, Proč se, zdůvodnění, proč se ty věci dějí. Protože když to vlastně vláda nezdůvodní a nějaké věci se dělá, tak to opravdu za chvilku povede k nějaké rebelii. Protože proč bych měla poslouchat něco, když nemám důvod? nevíme, jestli to pomůže. Takže já si myslím, že to vysvětlování, zdůvodnění, stavění na datech, že to je prostě důležité.
5: I vás se budou ptát studenti a studentky, kteří jsou dnes tady s námi v publiku. První dotaz je z příbramy.
3: Dobrý večer, Dobrý večer. Mocler. Já bych se chtěl obou našich hostů zeptat. Zda si nemyslí, že by za 20 nebo 30 let mohla nastat situace, kdy bude málo kvalitních, dobrých chemiků, fyziků nebo i biologů, třeba i robotiků. Tam se přejde kvůli tomu, že my jsme loňský rok měli mít praktika z fyziky, letošní rok zase praktika z biologie a chemie. A oba ty roky byly ty praktika vlastně z velké části online, což, bylo, což byly spíše nějaké přednášky, případně vypisování z nějakých prezentací, takže se chci zeptat, zdá toto nudné jenom vysvětlování nebo opisování nemohlo odradit uh, nějaké případné budoucí biologii, chemiky, fyziky? Děkujeme. A
5: robotiky, informatiky. Vá, Váco, začněme u vás, pak Štěpánka.
9: Uh, určitě to samozřejmě může mít uh, vliv. Uh, je to samozřejmě o té škole a o učiteli, jak potom dál pracuje uh, s tím rokem, kdy mu vypadly třeba praktika, Myslím si, že pokud je student dostatečně motivovaný pro tu práci, baví ho biologie, baví ho chemie, tak se k ní potom dál dostane a může na univerzitě nebo střední škole se tomu potom dál věnovat. Ale rozhodně, rozhodně je to teď v rukou jednak učitelů, ale zároveň i těch samotných studentů. Štěpánko?
8: Já souhlasím s Václavem. Já si myslím, že větší problém bych viděla v učňovských oborech, kde vypadla praxe. Protože tam, tam to bude prostě obtížné, a nějakým způsobem se ty věci naučit a ty věci si vyzkoušet. A vlastně u žáků a studentů středních škol, tak si myslím, že tam je spousta možností, jak ty věci můžete dohnat, jak je můžete doplnit. Musím říct, že probíhaly i robotické soutěže online, takže my jsme se účastnili. Dokonce se nám podařilo i vyhrát v jedné, takže myslím si, že ty věci na dálku se dělat dají. U Václava dělali pokusy doma, takže myslím si, že to je o a že to je hlavně o vás. Jak si, jak si, co si z toho vlastně vezmete a jak tady bylo řečeno...
5: Uh... Tady máte oba dva uh, na Margoté otázky, obavy, že by mohlo u některých aprobací, u některých předmětů dojít k kvůli k tomu, že takové zdravotní krize nedej Bůh, pokud by v budoucnu pokračovali. Takže některé předměty je opravdu velmi složité učit online oproti jiným předmětům, protože tam jsou praktika, že by to mohlo demotivovat budoucí učitele a učitelky.
8: Úplně nevím. Já, já když si vezmu třeba svého nejmladšího syna, který studuje design a umění, tak tam byl samozřejmě problém s dílnami a jakým způsobem vlastně vytvářet, vytvářet ty, ty věci, učit se jenom online, něco jiného než pracovat v dílně. Nicméně si myslím, že i tam se to jako dalo zvládnout. Takže já myslím, že když někdo chce, takže se to prostě zvládne.
5: Děkuji vám. Tak další otázka. Základní škola brigádníků.
6: Dobrý den. Dobrý jmenuji Borbora Kejnovská, jsem teda student základní školy brigádníků. A chtěla bych se obou učitelů zeptat, jaký je váš názor na to, jak se studenti připravovali na příjmačky na střední školy. Jestli jim to spíše pomohlo, to, že byli doma a měli více času, nebo je to
8: spíš demotivovalo.
5: Tak ona už něco naznačila Štěpánka. Štěpánko, pokud byste měla rozvinout svoji odpověď pro báru.
8: Já, když jsem to probírala se svými deváťáky, tak to pro ně bylo obtížnější. A více tam bylo vidět, kde rodiče tlačí kde rodiče opravdu tlačí, ještě si udělej testy, ještě si udělej tohleto a kde na to ty děti byly opravdu opravdu nějakým způsobem sami. A tak jsme se nějakým způsobem snažili. Myslím si, že... Tak vy jste taky devátáci, že Vy vy byste mohla vědět, jak jak to zafungovalo u vás. Co mně přišlo, že děcka trošku ztratili takový početní drive, protože doma častěji šláhlete po kalkulačce. A ty zkoušky prostě trénují nebo zkouší jakousi i početní dovednost, takže tam byl problém s časem, abyste to zvládli spočítat vlastně v tom čase, tak to, to může být takové obtížnější, si myslím.
5: Máro, tvoje zkušenost jaká byla? Potvrzuje to, co říká Štěpánka? Uh,
8: na jednu stranu ano, ale připadá
6: mi, že třeba poslední měsíc před přijímačkami pro mě bylo lepší být doma, protože jsem si třeba ještě před školou jsem si stihla udělat jeden test než jsem odešla, no, švíkou, no takhle, když za normální doby bych prostě se musela připravovat do školy, tak takhle jsem pak jenom si rychle připravila, zapla počítač a mohla jsem si rychle jít připojit. Takže toho času na to učení třeba ten poslední měsíc jsem měla mnohem více. Takže mě vyhovala tady distanční výuka snad jenom ten poslední měsíc před třímačkami. Ne, moc ne.
5: Web, pokud by byste měli odpovědět Báře?
9: Já chci potvrdit, že to taky záleží právě na tom, jak ta škola k tomu přistoupila. My jsme třeba deváťákům potom udělali určité úlevy, že jsme osekali ostatní předměty a nechali jsme jim právě prostor pro to, aby se mohli věnovat matematice a českému jazyku. Případně protože máme taky žáka, který se hlásil na přírodovědné gymnázium, tak docházel za mnou a za kolegyní fyzikářkou připravovat se na na test vlastně z chemie, fyziky a biologie. Takže tím, že jsme omezili ostatní předměty, měli více prostoru. Učitelé matematiky a českého jazyka se jim více věnovali, bylo to takové intenzivnější.
5: Tady Štěpánka narazila na ten způsob jednotných přijímaček, na střední školy a distanční výuka. Ukázalo se, že když chcete jako učitelé odbřemenit tu výuku od obrovského množství fakt, dát a, a toho, co je v učebnicích, že na to ty přijímačky nejsou připraveny?
9: No, tak rozhodně se to ukázalo. Já jsem byl docela překvapený, i že na tom přírodovědném gymnáziu to hodně šlo po faktech a znalostech. A mně teda chybí, jak už zmínila Štěpánka, tak nějaký jako větší fokus na dovednosti, a vůbec na širší porozumění tomu obsahu, než jenom vychlování.
5: Uh, jako uh, takže jedno z poučení by mohlo být změnit způsob uh, přijímacích zkoušek na střední školy.
8: No tak přijímací zkoušky na střední školy by podle mě měly být v rukou středních škol. To se pak můžete asi zeptat pana ředitele, až tady bude. Protože si myslím, že každá ta škola prostě ví, jaký profil toho absolventa uh, vlastně potřebuje. Jo? A jednotná přijímací zkouška podle mě nemůže nemůže prostě vyhovovat všem, všem těm žákům. Jo, mně to ještě přijde, že ty jednotné přijímací zkoušky jsou stavěny pro gymnázia, pro, pro průmyslové školy a já jsem třeba zaznamenala velký zájem o střední zdravotnickou školu. To myslím, že se změnilo, že to je, že to je třeba něco, co ty děti změnilo a že, že těch sestřiček jako budoucích, tam máme teďkon hodně, A myslím si, že oni nepotřebují absolvat stejnou matematiku jako gymnazista.
5: Ono o tom bude řeč v té závěrečné části fokusu, kdy jsem natáčel na Příbramském gymnáziu, kde právě ona koronavirová krize změnila mnoha... Studentům a studentkám jejich životní rozhodnutí, jaké profesní dráze či kariéře se budou chtít věnovat. Děkuji. Dalším hostům fokusu a těším se na setkání v té poslední části. Hosty druhé kapitoly byly Štěpánka Bajerlová a Václav Fiala. Děkuji, díky na Schledá. Už tady mnohokrát byla řeč o online výuce, jak vlastně vypadal takový den žačeka žáků při online výuce, o kterém se tady bavíme očima samotných školáků. Konkrétně sedmáků ze základní školy Kunovice u Pálenice se během jednoho takového dne natočili pro účely fokusu a tady nabízíme výsledek.
6: Uh. Dobré ráno. Na online výuce vstávám o půl osmé, ale někdy se probudím i dřív, třeba i o půl šesté. V takovém případě se dívám na filmy. Zrovna jsem vstala a půjdu na online výuku. Na snídani mívám vám většinou ovesnou kaši. Mámka na tom trvá, prý je to nejzdravější. Normálně jsem furt v mu teď a vyčistit zuby a učit se, se asi půjdu až po, po druhé hodině. Půl osmé a já jdu snídat. V tuhle dobu bych šla normálně do školy. V snídaní si dám asi až po vyučování. I když jsem na online výuce, většinou rodiče nepotkávám. Ale dneska jsem potkala maminku, která se zdržela. Teď je půl osmé. V tuto dobu většinou já vyrazím do školy, ale ještě než vyrazím, tak vždycky zapnu výhřev mojemu mazlíčkovi Spotinkovi. Gekoní jsou noční zvířata, takže oni vlastně celou dobu zalezlí. Momentálně je 7.59 a já se dopřipojit. připojit a máme matiku. Dobrý den. Tak už se připojili skoro všichni a teď se domlouvím, jestli budeme teď psát test
7: nebo až ve škole na prezenční.
6: Je to divné, protože už má být vlastně hodina a ještě furt nic.
7: Každopádně
2: nezapomenu, tak odpolnilý máte úplně běžný rozvrh.
6: Právě si tady píšeme, jestli už je hodina, protože už jsou Tři minuty po a ještě furnic a pan učitel nezačal hodinu. A to je divné. Tak. Dobrý den, pane učiteli. Děl, děl. Tak.
7: Prezentaci vidíte? Ano. Vyborně, tak jdem na to.
1: Funguje to teďka tak, už je máme. Tři dny v týdnu máme tři hodiny a další
9: dva dny máme čtyři hodiny.
6: ...důraz na vlastní prožívání, dělají? pohled
2: na svět výhradně vlastními zájmy a potřebami. To Jak tomu rozumíš, když ti řeknu subjektivismus, když je někdo subjektivní?
7: Narazili jsme na Pascalů zákon, narazili jsme na hydrostatický tlak a narazili jsme na Archimédů zákon.
6: Moje přestávky vypadají vlastně úplně stejně jako ve škole. Prostě dojdu si pro svačinu, dojdu si na záchod a zase je hodina. U přestávce si žiju už naším kvídem.
2: Když to udělám třeba tady u toho čtverce. Dala jsem si dvě pravítka.
9: Už to vůbec
6: nepovědějí ani školení, distančka. ješiš, Maria. A? Naučiteli? My tu písemku no. nepíšeme dneska.
10: My tu
2: písemku nepíšem dneska?
0: To psal, nepsal jsem vám, že ne?
2: Kdo vyvolám, ten, ten nereaguje.
7: Takže ještě, že nám tady už nám zvoní, těším se na vás v pondělí, to už mě neuniknete, to už budete v lavicích a budu vás vidět. Tak, pámoši, v pondělí na značkách, prosím, projděte si, co jsme si všechno říkali o čtyřuhelnících. Budu se na to ptát, jo? Tak naschledanou.
6: Nashledanou. Naschledanou. 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 Příští
3: na děti se bude. Naschledanou. Na
0: Ovidiál na na v na práci.
5: třetí kapitolu dnešního Fokusu otevírají hospodářská historička, docentka Antonie Doležalová, která působí na Univerzitě Karlově a na Univerzitě v Cambridge. Hezký dobrý večer, vítejte, paní docentko. A naše pozvání přijal i ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík, dobrý večer i vám, pane ředitele. Dobrý večer. Pani docentko, když se vrátíme k tomu příspěvku, k tomu home videu, jak viděli studentky a studenti svůj školní den a online výuku, zažila jste také někoho v pyžamu a, a omylem zapnuté kamery?
2: O, několik takových záchvivů bylo, když jsem křičela na studenta, ať si rychle vypne kameru, to jo, ale já jsem spíš měla problém, že protože já už mám ty vysokoškoláky, tak spíš byl problém, že Studentky si nechtěly zapnout kameru, protože vstali pozdě a začínám v půl desáté, což je pro vysokou školu brzy, tak si nestihli třeba udělat make-up. Tak prosili, prosím, ne, dneska ne, já nemám make-up, takže to byly asi ty, ty výjimky, kdy nebyly ochotní si tu kameru pustit, ale já jsem byla nekompromisní a vždycky jsem říkala, kdo mluví, zapne kameru, nechci se dívat. No, ono to nebylo vždycky takhle do obrazovky, oni už tam dost často měli nějaký veselý obrázek, takže.
5: Nebylo tam to to kolečko (laughs) s iniciálami. Vy působíte, jak jsem zmiňoval, na univerzitě v Cambridge, krom fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Když se rovnáte studenty a studentky na Cambridge a a na Univerzitě Karlově, v čem je největší rozdíl?
2: Jednoznačně v připravenosti pracovat. Připravenost pracovat, škola je... Práce na plný úvazek pro, pro studenty na té, na té škole. Mám jeden krásný zážitek, kdy se tam konala taková kulturní akce na nádvoří koleje a, a dělníci tam stavěli nějakou atrakci pro studenty. A vydávali přitom nějaké zvuky těmi trubkami a otevřelo se okno od knihovny a nějaká studentka zakřičela, prosím vás, ticha, tady lidi pracují. Takže ti muži, kteří pracovali na tom nádvoří, podle ní nepracovali. Jo. Takže to vyjadřuje asi hodně to, že ten přístup k studiu je velmi zodpovědný. Studenti jsou, já bych asi neřekla víc motivovaní, ale jsou připraveni do toho jít opravdu jako do Osmihodinové práce každodenní, ale já nemůžu říct, že by moji studenti tady v Čechách jako toho nebyli schopní. Já mám velkou výhodu, že mám v, ve skupinách zahraniční studenty a třeba studenti z Finska nebo studenti z Norska, z Anglie. S, ti prostě náladu v té skupině mění a motivují, nebo spíš ukazují českým, často i slovenským studentům, nebo obecně se to dá asi vstáhnout na studenty z celé střední a východní Evropy, že prostě na vysoké škole se maká, že není možné mít ještě práci k tomu třeba. A, a
5: proč? U nás to je zakořeněné v České republice a možná i na Slovensku, že při vysoké škole se maká a dá se vysoká škola vystudovat na vedlejší úvazek.
2: To byste se asi měla zeptat studentů, ale já si myslím, že jako učitel to vidím tak, že je nějaký deficit na straně učitelů, protože upřímně... Asi v té předcházející skupině ti dva učitelé prostě byly výjimka. 77% rodičů vidí svoje děti jako méně motivované, ale já jsem byla nadšená z toho, co tady říkali ti dva učitelé a kdyby to takhle fungovalo, tak určitě by řeklo jenom 10% rodičů, že mají pocit, že kdyby to takhle fungovalo na všech školách, že jejich děti jsou méně motivované. Já si myslím, že pro běžného českého učitele průměrný, neptající se, nediskutující, neskoumající, nešťourající student je požehnáním. Protože si tam prostě odkrouží něco a potom už se zase může utíkat někam jinam. A studenti samozřejmě se chovají ekonomicky racionálně. Dělají přesně to, co se po nich chce. Takže já mám zkušenost, první týden čeští studenti se nepřipraví na seminář. Druhý týden někteří z nich se připraví. Třetí, čtvrtý týden už se připravují všichni. Protože... Tohle žalová je protivná. Prostě dává nula bodů za to, když se nepřipraví.
5: Pane no.
10: ředitele, takže je to i vaše, vaše zkušenost? Tak samozřejmě je to jasné, že tzv. ryba smrdí od hlavy. Ale já teď nemyslím vůbec na ministerstvo, na školní Českou inspekci, a já myslím na nás ředitele škol. Protože o tom, jak bude vypadat výuka na školách, rozhodují zásadně ředitele. Ministerstvo nemůže vůbec o toho nějak zasahovat Česká inspekce sporadicky, a samozřejmě, jak my nastavíme ty pravidla hry na těch školách, ten český ředitel má největší autonomii na světě, to jsme zjistili při té strategii 2030, jsme to zkoumali, tak ten ředitel může nastavit buď podmínky, že se tam bude dít taková výuka, jaka tady byla řečena, anebo se taková dít nebude. Vy tu vždycky do těch pořadů se zvou většinou lidi, když v něčem třeba vynikají a tak dále, a vytváří to obraz, který není realitou. My to věci lakujeme na růžovo a neříkáme si na rovinu pravdu. Mluvíme o studentech, že jsou motivovaní, méně motivovaní, mluvíme o gausové křivce, ale ona platí i pro ředitele, pro školy obecně, pro učitele. Ta gausová křivka ano, ale my musíme si uvědomit, že je to naše věc, jestli my budeme to dělat nebo nebudeme. A to je přesně ono. Ty školy, které to dělají a mají, Mají nějaké výsledky, jsou povazovány za ostrůvky pozitivní deviace a ty další se s tím vezou. Ukazuje se nějaký příklad, který je pro ostatní. Říká se, naši studenti a dále mají výsledky třeba ve světě, jsou skvělí. A otázka zní, je to díky našemu systému nebo naproti tomu systému? A já podle, si, podle vás je to navzdory. Já to si systém. myslím, že to navzdory, protože ty dobře motivovaní lidé se prosadí. V té online výuce, dejme tomu, minimálně 20% studentů se naučilo více, protože měli motivaci vnitřní se vzdělávat. My nehledáme tu vnitřní motivaci. My je zatěžujeme látkou, kterou chceme udělat na průměr. Všichni budou mět všechno. Já tady třeba nebudu souhlasit s kolegyní, protože si nemyslím, že by měli jenom se věnovat studium teorie. Já jsem přesvědčen, že musí tam být do toho vstoupit a praxe. A pokud budou oni pracovat a budou zároveň při tom studovat, tak je to daleko lepší. Já možná jsem víc k těm technickým věcem, ale i u těch lidí, kteří jsou humanitně vzdělaní, to potřebují. A navíc si povědomé, že to humanitní a technické vzdělávání se nějakým způsobem smazává. Když nebude ten technik mít základní znalosti toho sociálního prostředí, tak jako bude v té společnosti ztracený, potřebuje komunikovat a tak dále. A když ten takový znam, humanitně vzdaný člověk nebude rozumět té technice, tak promiňte, ale za nějakou krátkou dobu se ani neuvaří kafe, protože se nedomluví skonový. A jo, si mě rozumíte. No? Rozumím,
5: vy jste už zmínili strategii 2030 plus, nebo 2030, jejímž jste spoluautorem, už tady v té druhé kapitole zaznělo, že by online výuka a to, co jsme si prožili v uplynulém roce a půl, mohlo být příležitostí ke změně vzdělávacího systému. Myslíte, že k ní dojde?
10: Já se za to modlím, když jsem teda ateista, ale chtěl bych říct, že, že to je jediná jako šance teď s tím něco udělat. A říkali jsme, nemusíme jít tak úplně korekt, nebo mírně nekorektní. Nám se ten covid samozřejmě přinesl velké tragédie pro lidi a pro společnost, ale proto školství přineslo obrovskou výzvu a šanci. Pokud ji promarníme a znovu necháme to spadnout do té původní roviny, tak uděláme jednu z největších chyb, která tady mohla nastat. My teď musíme využít to, že v půvozovkách učitele byli promořeny tou informační technologií a musí se pokračovat dál. Oni se, my jsme se s tím naučili mluvím, za všechny e, nějak pracovat, ale ještě jsme nenašli ten obsah. My musíme hledat ten obsah. Já tady už to padlo, redukovat e, ty věci. E, oni opět, rá, my, to je buď chci, anebo nechci. Já lidi dělím na chci a nechci. Když chci, tak hledám samozřejmě způsoby, jak to udělat, když nechci, tak dám důvody. Jedny z nich jsou rámce vzdělávací programy. Ale pro bohady ty nám umožňují tolik věcí. Učivo je tam doporučené, já mohu slušovat předměty. A... Ale jak se
5: pohybovat v prostředí, kde většina. To nechtře. nechci. Ano. A to je
10: otázka právě toho ředitele, jestli má tu odvahu třeba se ji pustit do určitého boje s konzervativním prostředím a vytvořit tam takové podmínky, aby to bylo. A k tomu zapojit do toho ty studenty, aby už nebyly objektem vzdělávání, ale byly součástí toho vzdělávání. A tady právě přichází ta chvíle, kdy je potřeba využít této situace a začít opravdu něco dělat s těmi podmínkami na těch školách. A já říkám, Dvě takové hlavní zásady, a toto se už dostat taky pěkně za uši. Jedna z nich je. Ale stále jste ještě ředitelem. Jsem... Ale to, o to nejde, Tá spíš myslím od kolegů a tak dále. Já když to teď řekl těch ředitelů, tak aby se šli pomalu někam ukryt, že jo? Třeba na Krym, tam to prý nějak, tak nějak funguje, jo. Tak, takže já bych, já bych řekl, že právě jedna, jedna z věcí je, pomezme to učivo učivovo 50%. Ale to neznamená, že budou ty studenti hloupější. Těch 50% pořádně procvičujme, aplikujme. Opakujme, aby jsme vytvořili hudný základ. Ne, že si budeme pamatovat 5 dva roky potom, co dokončíme školu. A druhá věc je, jestli někdo si myslí, že když teď připravuje někoho na konkrétní pracovní pozici, že mu pomáhá. Já říkám nikoli, pácháte na něm zločin. My musíme připravovat ty lidi tak, aby byli připraveni na jakýkoliv další postup. To znamená, budu studovat na vysoké škole, budu pracovat, Budu, budu, zakloužím si firmu nebo živnost, na to zapomínáme, my stále vychováváme ty vykořistované zaměstnance. To školství pracuje dobře, ale pro 20. století a my jsme jako zapomněli, že už uplynulo 20 let z 21.
5: Paní docentko, myslíte, že využijeme tu příležitost, o které mluví pane ředitel?
2: Já asi nejsem zapojená v té fázi vzdělávání, ve které pan ředitel, ale mně se to nezdá, protože to, co jsem měla možnost vidět za ten poslední rok a půl, tak si myslím, že to byla promarněná příležitost. Já jsem to také na začátku viděla jako šanci nebo příležitost něco s tím školstvím udělat, ale mohli mluvit za vysoké školy, tak zažila jsem takový světlý okamžik, kdy jsem loni v Dubnu učila své kolegy z Cambridge, jak se pracuje na zlumu, jak se přednáší, jak se sdílí obrazovka, protože oni jim začali prázdniny velikonoční a potom měli zkouškové období, takže to neměli zapotřebí a nastoupili do toho až v září, jenomže celou tu dobu tam probíhaly obrovské investice finanční, probíhaly tam přípravy učitelů i studentů na to, jak se bude pracovat dál, jakým způsobem se bude v té, vlastně zachová úplně stejná intenzita a kvalita výuky, ať už bude online nebo jak se přímo studenti budou moci být v tom kampusu, přece jenom, přece jenom na těch vysokých školách je to problém, protože se tam zjíždí lidé z větších, z větších oblastí, takže, takže třeba v Cambridge se počítalo, že se vůbec akademický, akademický rok neotevře výukou teda za přítomnosti studentů, ale v tom, ale My si myslím, a že to není jenom moje zkušenost, ale učitelů na vysokých školách obecně v České republice, my jsme prostě začínali jako na koleně. My jsme se to učili sami, my jsme si stahovali programy. Někdo se dostal do fáze, že posílal maily, někdo se dostal do fáze, že se nahrál přednášku na YouTube, Myslím, že za chvíli přijde o práci, protože ta přednáška na tom YouTube zůstane. Že jo? Tak k čemu ještě platí toho učitele, když přednášku už máme? No a pak se někteří dostali do těch, do těch Teamsů a do toho Zoomu a pracovali s těmi studenty intenzivně a to byla každodenní práce, ale myslím si, že se to zase stojí a padá na osobnosti učitele. A to, co říká pan ředitel, já mám strašnou, vlastně strašný... Nechci tady tady vyvolávat diskuzi o rámcových vzdělávacích programech, ale já mám hrůzu, když někdo řekne, pojďme vybírat jenom to, co je důležité, protože zase to stavíte na tom učiteli, který je dostatečně, dostatečně, řekla bych, vzdělaný a je to osobnost, která která umí ty ty brány otevřít, protože já se bojím toho, že nastavovat, omezovat, zužovat znamená vytěsňovat určitý druh výchov, vytěsňovat určitý druh humanitního vzdělávání a jsem si, já bych se skoro vsadila, jistá, že dalších 20-30 let prostě covid bude alibi, proč se to nepovedlo? Protože něco, protože učitelé nezachytili, protože studenti nezachytili. Já vím, že nevychováváte jenom studenty pro vysoké školy, že musíte připravit studenty na různé fáze života, ale podle výzkumu 80% těch dětí, co tady sedí a těch dětí, co chodili do školy během toho covidového období, budou pracovat v odvětvích, která ještě neexistují. To je za prvé. A za druhé, jestliže věříme v sílu technického pokroku toho, že člověk bude osvobozován od té každodenní práce, chození do práce a tak dále, tak nastane problém, S volným časem. A já si myslím, že náplň volného času bude stejně důležitým posláním připravit vlastně děti na to, jak trávit volný čas, jako je připravit na povolání. A myslím, že dovednosti jsou prostě jenom fráze, která zakrývá tu pravou podstatu, že my potřebujeme lidi, kteří jsou schopní se adaptovat na tu změnu, připravujeme nebo potřebujeme děti připravit na to, že že ten svět bude vypadat za deset let tak, jak my si dnes vůbec neumíme představit a že ten, že ten trh práce vlastně ani, jako kdybychom měli křišťálovou kouli, tak neodhadneme, co vlastně budeme potřebovat. Takže hrát si na to, že víme, co z těch rámcových vzdělávacích programů můžeme osekat, že nemusí mít hudebku a co teda budou dělat v tom volném čase, když si teda nebudou moct jít zahrát ten fotbal, nebudou moct jít sportovat, ale nebudou vědět, že existuje hudba, tak. že existuje literatura, Rozumíte, jo? že tam jako zůstává obrovské vákum, na které si myslím, že vlastně se v, dnešních, v dnešní škole tím, jak se tlačí na nějaké dovednosti a já si úplně vlastně přesně neumím představit, co to ty dovednosti jsou, protože vy jste tady v takové strašné převaze těch ajťáků a těch přírodovědců a já jsem tady jediný zástupce humanitních oborů a strašně se bojím, vlastně taky, ano, kolegyně, strašně se bojím, že to je na úkor tohoto. A myslím, že tahle krize, jestli něco ukázala, tak tak to, že vlastně ten ten čas, který ty děti nemohly trávit nebo mladí lidé v nějakém sociálním kolektivu museli naplnit jinými činnostmi a na tom počítači už je to třeba vůbec nebavilo a museli hledat nebo hledali nějakou novou cestu.
10: Pane řediteli. To je přesně o tom, co já říkám, akorát jinými slovy, ale musím s váma nesouhlasit v jedné věci. Uvědomme si, že znalosti mají poločas rozpadů pět let a opravdu v tuhle chvíli, jestliže my mluvíme o věcech, to jsou prostě prokázaná fakta, jo? která jsou, že když vystudujeme tu školu, že do určité krátké doby si pamatujeme 5 až 15 toho, co jsme se tam, těch znalosti naučili. Ty dovednosti, to, ty kompetence, to je soubor znalostí a dovedností. Schopnost tu znalost, kterou získám, uplatnit v praxi. Když ji mám jenom teoreticky, tak pak ji samozřejmě k nikdy čemu, protože ji za chvíli zapomenu. Když ji umím uplatnit v praxi, tak ano. Ty studenti, kteří tady jsou, třeba na naší našich jde 95 studovat vysoké školy a i do zahraničí, ale zároveň chci, aby uměli i ty další věci, aby měli tyto kompetence. A oni je mají. A třeba právě třeba v té době, kdy tady byly, kdy tady byly ta krize, tak tam prostě vznikl mediální dům. Radili tam učitelům, samostatně pracovali. V současné době tam mají startupy, které zakládají. Máme lenkumátor startupu. Ty studenti mají svoji volbu a pracují. Jinak, co jste říkala? Je to o tom učiteli. Ale když my budeme se, příležitost, my, my se nesmíme bádat tu my Musíme dát tu předjetost těm studentům, zapojit je do toho a nechovat se k ním opravdu, že my jako jim budeme říkat výklady. Pokud tam budou ty přednášky, jak jste říkala na tom e, internetu, a pokud na tom postavíme to vzdělávání, no tak to tam opravdu může být ten robot, který to tam řekne a řekne to ještě možná bez přeřeku, které mi neřekne. Ale ten učitel má přece to poslání vést tu výuku, mentorovat toho studenta, posouvat ho někam, být pro něj, být pro něj oporou. Ta, už teď dávno není hlavní zdrojem informací škola. To si možná můžeme namlouvat tady mezi sebou, ale už to tak není. Ty lidé tu informace mají od a my se to musíme přizpůsobit. ثابت a nebo budeme na druhé koleji. Mnozí nejlepší pak nebudou chtít na tu vysokou školu jít, protože budou zatěžovaní věcmi, které jsou pro ně nepodstatné a začnou to hledat jinak. A už teď mají možnost studovat kdekoliv, na jakékoliv univerzitě, online a tak dále.
5: Myslím, že tady nejste v rozporu, protože, se, myslím, se, na te, ano, přesně, protože se na té interdisciplinaritě ano. i na tom, jak je zapotřebí více do hry táhnout v České republice, po případě na Slovensku studentky a studenty, shodnete. Když se podíváme na sociologická data, která se týkají generace Z, a práce, tak docházíme i k těmto závěrům.
0: Mladým patří svět, očima generace Z, ale jen části z nich. Skoro polovina lidí narozených mezi lety 1995 a 2003 je totiž podle průzkumu společnosti Deloitte prakticky permanentně ve stresu. Největší vrázky mladým lidem napříč světem na jaře loňského roku dělali kariérní vyhlídky a dlouhodobé finance, které trápily téměř polovinu z nich. Obavy měly ale i o rodinu a její blaho, o vzdělání a o své zdraví. Téměř dvě třetiny zetkažů si zároveň myslí, že by byli méně vystresovaní, kdyby do budoucna měli možnost pracovat z domova. Stejná část věří, že by jim práce mimo kancelář pomohla najít lepší rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
5: Hospodářská historička Antonie Doležalová učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy nebo už na zmiňované Cambridge. Mají vaši studenti také ty obavy ku příkladu o tu kariéru a budoucnost své
2: kariéry? Vůbec nikdy jsem to nezaznamenala a jestli jsem něco zaznamenala, tak to samozřejmě byly obavy, tak jak se o tom tady mluvilo v první části, Protože mám studenty z celého světa a v tom loňském roce byly v Praze, když, když ta, ta, ta pandemie vypukla. Takže jsem měla třeba hodně španělských studentů, kteří to velmi těžce prožívali, ale vlastně nikdy jsme spolu nemluvili o, o kariéře. Já se s nimi můžu bavit o kariéře, když mě žádají o doporučující dopis, protože jdu studovat někam do zahraničí, ale tahle ta témata, ne, vlastně to bych neřekla, že to je to jejich. Je jejich téma, které by řešili se mnou.
5: Vy se, vy se oba shodujete na tom, že dojde k zásadní proměně pracovního trhu, že se tomu musí přizpůsobit i vzdělávací systém. Je možné z pohledu historie, paní docentko, říci, že ta proměna trhu a pracovních míst bude srovnatelná s těmi minulými proměnami, potažmo s těmi minulými krizemi, které jsme v uplynulých staletích prožili?
2: No tak. Uh... My žijeme v prostoru, kde vzdělávání je záležitostí státu už 250 let, takže vždycky to spolu nějak souvisí, když stát se ocitne v nějaké hlubší krizi, nebo když selhává ve výkonu svých, svých funkcí, a to tady selhával. Ale jestli bych dokázala najít jako srovnatelné příklady. Já myslím, že analogie ano, ale srovnání úplně neexistuje, ale třeba jsou dneska už studie o tom, jak jak vypadaly některé ekonomické procesy v době španělské chřipky a tam se ukazuje, že že třeba inovace, podíl, vynálezů a nějakých patentů podaných vlastně vůbec neklesl v době, kdy radikálně poklesly ekonomické aktivity a vysvětlují si to historikové tím, že prostě naopak to bylo období, které volalo potom, aby lidé přišli s nějakými inovacemi, tak jako je to teďka, ale protože mluvíme o radikálně jiných obdobích, tak tak srovnávat bych si to určitě nedovolila.
10: Ale ty analogie
2: na místě jsou. Ty analogie na místě asi jsou, ale vždycky Víte, když se tady mluvilo o tom, že je to že chytrý nebo šikovný student, že to je spíš jako navzdory systému, tak, tak jsem si uvědomila, že asi když bych se podívala na studenty prvního ročníku v Cambridge, tak tam najdu studenty nebo najdeme studenty z těch úplně nejzaostalejších zemí na světě. Protože prostě mají nějakou jedinečnou příležitost, mají rodiče, kteří je podporují nebo, nebo dokáží se najít nějaké stipendijní příležitosti, ale my mluvím o systémových problémech českého školství. A ty bohužel pár osvícených učitelů, které tady máme, prostě nezmění.
5: Pane řediteli,
10: váš pohled uh, na. na... Já, si, já si to myslím samozřejmě taky, protože kdo říká, že víc, co bude za pět let, tak uh, pro tím kecá. My to nevíme, ale víme, že co, budeme, co ty lidé budou potřebovat. Budou potřebovat měnit častěji pracovní pozice. Dřív se vychoval někdo na jednu pracovní pozici, který změnil jednou za život firmu, se na něj koukalo jako na fluktuanta, teď to bude třeba pravidle. Budeme hledat další přijetosti třeba i v tom průmyslu, starosti o seniory a tak dále, či tam těch věcí bude dost, a my nevíme teď. Jak. To že, to, že budeme nosit v kapse u kalhot nebo v náprsním kapse veškeré vědění lidstva a bude se vejde se nám do jednoho telefonu, to přece před pár lety ještě nikdo nevěděl. Takže určitě to, ta zba současná změnila ty technické věci, nezměnila tolik nás jako lidi, to jsme museli mít trošku jiné génie. A jinak, když jste se ptali na to, co pohání, tak víme, že jsou dvě základní věci v dějinách lidstva, které nejvíce poháněly pokrok. První to byla válka a druhá to je takže hledáme způsob, jak si ulehčit život, že je lepší tam udělat to kolo, protože se to líp táhne, než když to vleču po zemi. Takže, takže i toto je určitá motivace. Jo? Takže to jsou samozřejmě věci a krize jsou o tom, buď že vezmu jako příležitost a snažím se něco nastartovat a já o tom mluvím stále, a nebo to prostě budu čekat, až se to přežene a pak se vrátím zpátky do toho svého, proměnutím klídku a smrátku a tam to budu dál si pytlíkovat tak, jako jsem to dělal předtím a budu spokojený. A já doufám, že to, co se stalo tady, že nám umožní nebo že nastartuje ty lidé, lidi ve školách, učitele, ale i ty studenty, tady, tady všichni oni tady, co sedí, to je na nich ta zodpovědnost za vzdělávání. Pokud my neřekneme, ale to je vaše zodpovědnost, vy musíte převzít tu zodpovědnost za vzdělávání tak to nebude fungovat. A teď to dostali a tady padlo, že to přijali a že byli schopni to udělat. Ne samozřejmě všichni, pomožme, ale prosím, ne, nebráňme tím systémem, těm nejlepším, aby, nebo těm více nadaným, aby mohli vynikat Pojďme individualizovat tu výuku, pojďme dělat věci trošku jinak a ne, že musí všichni umět všechno, protože to je taky dost velký problém našeho školství. Chceme všechny naučit na průměr, výsledkem je, že neumí nikdo pořádně nic a když vezmeme, kdo je, kdo je to samý jedničkář. No, samé jedničkář na střední škole je ten, kdo umí všechny průměrně věci na jedničky. No. Ale když nebude k tomu dělat něco navíc sám, vlastním studiem, tak se nerozvine. A ještě řeknu jednu věc, a to je, že když vezmete průzkumy, tak říkají, že 92% času věnujeme tomu, co nám nejde, 8% tomu, co nám jde, protože to nemusíme se na to učit, protože to nám jde, tak aby, aby jsme nevyhodili ty lidi ze systému, tak se musí věnovat 98%. Já se doufám, že se to změní a že budeme podporovat ten talent, protože nemusí všichni umět všechno a každý má na něco jiného a Čím je ten tým, postavení na těch silných stránkách těch lidí, čím ten tým bude silnější.
5: I na vás dva míří otázky od studentek a studentů. První dotaz je z Trutnovského gymnázie. Dobrý den. Dobrý večer.
4: A jmenuji se Dominik Alfus, studuji druhý ročník na gymnáziu Trutnov. A rád bych se zeptal, u které, rád bych se zeptal obou zde přítomných hostů, které studentské vrstvy, myslím tím středoškoláci, vysokoškoláci, základoškoláci, tak které tyhle vrstvy mají největší pravděpodobnost na to, aby se v budoucím životě neuplatnily, například kvůli hodně velkému omezení praktických lekcí
5: a handicapu, který mohl nastat s online výukou, jestli to chápu správně.
10: Pane já, řidi, já na to odpovím jednoznačně. Já bych se vůbec nebál, že by něco, to, co tady neprobrali, že by to ovlivnilo jejich, jejich budoucí uplatnění. Naopak, já si myslím, že tím, že se prožili tu krizi a že se museli naučit sami učit, to znamená učit se nové věci na základě získaných znalostí a dovedností, nikoli se našprtat tak díky tomu, že že to jde dopředu. A druhá věc, kterou je naučit se myslet, to znamená kriticky, informaticky a tak dále. I tohle bylo nutné začít trošku rozvíjet díky tomu, že že jim neřekl nikdo, toto je ta informace, kterou musíš teď se naučit a pak mi ji odpapouškuješ, ale řekl toto, tady máš nějaký úkol, nebo tady máte nějaký úkol a ten vyřešte. V tu chvíli už nastává tato situace. Pani já,
2: já si myslím, že to je nějaký ostrovek pozitivní deviace. Já si myslím, že ty uh, nůžky, nebo vy jste zmínila to slovo nůžky, nebo vy jste to zmínil v tomto minulém s, bloku, sociální kusme. diskriminace <laughs> prostě zafunguje, protože ne všechny děti uh, mají rodinné prostředí, mají uh, jsou motivováni svými učiteli, mají to štěstí. Vlastně ta sociální diskriminace začíná už tam Děti, které se dostanou k vám na střední školu a chtějí studovat to, co vy nabízíte, tak asi jsou na tom dobře. Ale děti na jiných školách zdaleka takové štěstí mít nebudou, nebudou mít možnost se prosadit. Budou mít problém na úplně všech školách, prostě v v závislosti na tom, jakí oni sami jsou osobnosti. Ale já absolutně nesouhlasím s tím, že zodpovědnost za vzdělání máte vy. Já jsem absolutně přesvědčená o tom, že zodpovědnost za vzdělávání má tento stát za vzdělávání dalších generací, protože platíme daně, ze kterých se to vzdělávání platí a vy nemůžete být v rukou toho, jestli jste se narodili do dobré rodiny, jestli jste se narodili do dobré lokality, kde je dobrá škola a jestli ještě máte tu kliku, že na té dobré škole natrefíte na dobrého učitele. Prostě něco takového, je to krásný ideál, já s váma naprosto souhlasím v tom, že tam bychom měli ale jak chcete změnit to, že na vysokých školách se platí za počet studentů, a víme zároveň, že 9 v každé populaci jsou děti, které volí lidé, kteří mají to IQ takové, aby tu vysokou školu vystudovali. Tak už tam je jasné, že ne se všemi můžete pracovat tak, jako s těmi dětmi nadanými a talentovanými, a bude záležet velice na tom, jakou školu už ty děti, což je, myslím, v západní Evropě běžné, jakou střední školu ty děti vystudovali. A dokud není systémová změna školství, dokud, dokud není tlak. Já nevím prostě, jestli ti učitelé na všech středních školách jsou já vidím ty děti na vysoké škole a vidím obrovský rozdíl podle toho, odkud ty děti přichází. A je obrovský rozdíl mezi českými studenty a třeba těmi norskými nebo finskými studenty. A reformy školství v Československu probíhaly od té chvíle, co komunisté přišli k moci. A v 60. letech se plánovalo, že všichni budou mít maturitu a k tomu se na západě smáli, jak do u vás bude zametat ulice. A pořád máme ten problém, že máme, že máme děti, které vystudují, které vystudují třeba i vysokou školu a pak nenajdou uplatnění v tom svém oboru a nebo vlastně ani nemíří do toho svého oboru, protože mezi tím zjistí, že v tom svém oboru se vlastně nevy, ne, jak bych to řekla, neuživí, ale velice důležité přece je, když někdo vystuduje nějaký obor, učí se proto, aby se v něm stal mistrem, tak aby v tom oboru potom pokračoval. A když se stává, chcete stát lékařem a rok nemáte možnost... Jako absolvovat nějaká, nějaká cvičení nebo nějaké nějaké pitvy tak tak prostě tenhle ten, tenhle ten rok vám chybí Ale když budete studovat na Harvardu, tak tam už je mají natočené a tam jak si to vystudovat můžete bez toho, že by vám ten rok chyběl. Oblomám se, že
5: vstoupím do řeči. Ještě máme máme další dotaz.
2: Tak, Smíchovská
5: střední škola, průmyslová a gymnázium v Praze. Ještě jeden dotaz v této části, kterým končíme třetí kapitolu. Dobrý večer. Dobrý
9: den, já jsem Patrik Vodráška ze Smíchovské střední průmyslové školy a rád bych se vás zeptal, Jestli si myslíte, že bude distanční výuka mít nějaký využití v budoucnu? Tak. Na oba, na oba hosty.
2: Já bych především nejprve se zeptala, co si my učitele vlastně představujeme pro tou distanční výuku a co si pod ní představujete vy, protože podle zákona distanční výuka znamená, student se doma připravuje a jednou za čas ho učitel vyzkouší. Ale to, co jsme tady měli teď, bylo velmi intenzivní vlastně zaangažování učitelů do každodenní výuky. Já si také myslím, že to, co jsme tady měli, ta online výuka, dávala možnost, aby jsme se studentům věnovali individuálně, protože v Čechách jsou semináře pro 20 lidí minimálně na vysoké škole. Ale online prostoru jsem si mohla ty studenty rozdělovat, věnovat se dvěma, třema studentům a přejít na ten více, jakoby individualizovaný uh, systém výuky. Ale, uh, ale tohle se mě, mě ta online výuka strašně bavila s těma studentama. A řeknu vám, co mě na ní bavilo, bavilo mě na ní to, že ti...
10: Já taky rád <laughs> že, vás tě, vás tě, jo, že ti studenti, když
2: jsme ve třídě a je jich tam 20, tak oni vidí, ke komu se blížím. Tak se rychle přestanou šmejdit na telefonu, že jo, a a začnou se věnovat mě, ale když byli v tom online prostoru a viděla jsem jenom ty jejich obličeje, já neviděla jsem, co tam dělají, ale pak jsem řekla, všichni si otevřete čet a napište mi odpověď na tuhle otázku a ta otázka vycházela z toho, co jsem řekla před pěti minutama a oni na to rychle přišli, že se tak to ptám, tak potom samozřejmě dávali všichni pozor a pro mě to bylo vlastně mnohem jednodušší udržovat je v pozoru nebo v pozornosti, než, než, při, té, než při té výuce, uh...
10: Pane řediteli, stručná odpověď. Já já se zkusím být stručný a to je přesně o tom teď tenhle způsob. Já, moje snaha je, aby ty studenti jsme zapojili do té výuky. Aby tam nebyly v tom, že poslouchají dlouhý výklad a jsou vlastně neustále seznamováni s nějakými fakty, ale že oni sami ty fakta tvoří. A pokud nebudeme mít zodpovědnosti, studenti nepřijmou tu zodpovědnost. To je ta vnitřní motivace, která chybí. Ta vnitřní motivace je o tom, že já se chci vzdělávat a tím já z zodpovědnost za své vzdělání, protože já jsem motiván. A jestli to někdo má špatný v rodině, tak mu pomáhejme. Stát jako Jakákoliv strategie, co napíšeme, pokud ty ředitele a učitele na těch školách to nebudou dělat, tak to fungovat nebude. To je prostě jednoznačné. A tam musíme upřít svou pozornost.
5: Ředitel střední školy Radko Sáblík i hospodářská historička Antonie Doležalová zůstávají hosty Fokusu. zatím děkuji. Už jsme tady měli pohled žáků. Základních škol, ale jak uplynulý rok prožívali středoškolačky a středoškoláci. O jejich zkušenostech a změně plánů jsem si povídal a natáčel jsem na gymnáziu v příbramy. Část studentek a studentů je dnes s námi tady ve fokusu. Podívejte se na jejich zkušenosti. Když necháme stranou to, že jste nemohli chodit do školy, že jste měli distanční výuku. Majdo, jak tě nejvíc ovlivnila ta koronakrize, když se rozpomeneš na ten uplynulý rok?
6: Úplně první věc, na co se spomenuje, je, že um, to, co třeba bylo naplánované a jak je ta doba um, možná jako tak uh, to všechno, co bylo naplánované, tak vlastně najednou jako skončilo a nemohli jsme dělat ze dne na den nic, to byla spousta příležitostí, ten loňský rok, které se třeba neuskutečnily, když mluvím za sebe, ať už jsou to třeba taneční. Měli jsme letět se školou do Austrálie, což samozřejmě nevyšlo taky. Dva dny potom, co se uzavřely školy.
5: Michale, o co si přišel ty? No, já přišel o spoustu
4: věcí. Já jsem taky měl cestovat. Zároveň já pracuji v hospodě, což si hodně užívám. Je to taková moje oblíbená volnočasová aktivita. Byť je to i moje práce. A o to jsem přišel. A právě v té hospodě mám ten sociální kontakt. Že já vždycky ty lidi okolo sebe měl, ale najednou zmizeli. Ze dne na den a vlastně skoro rok, nebo i přes rok vlastně, jsem některé vůbec neviděl. A to mě docela zasáhlo. Sáro,
5: jaké jsou tvé zkušenosti?
6: Musím říct, že jsem si taky trochu sáhla na dno, protože se mi vůbec nedalo jako soustředit. Docela jsem i zhoršily známky, což... Um, distanční výuce úplně běžné nebylo. Většinou ty lidi využívali sešity a měli spíš lepší známky. A, ale pro mě bylo vážně těžké si najít znovu ten řád a využít tu spoustu volného času nějak produktivně.
5: A když jste se doma bavili o, o té sdílené zkušenosti, kdo to v tvé rodině nejlépe nesl, tu, tu koronakrizi?
4: Tak nejlépe to v mé rodině nesl asi můj kocour, který byl ze dne na den rád, že jsme s ním doma. A on to samé prožíval hodně rád a byl spokojený.
5: Tak <laughs> jsou? Michale, e, proměna vnějšího světa, e, co je zásadní z toho pohledu?
4: Tak z mého pohledu je asi nejzásadnější otázka svobody. Já jsem hodně svobodný, člověk. A najednou z dne na den jsem furt slyhal, Musíš nosit roušku, musíš tam, nesmíš tam. Já musím jenom umřít. Takže tyto věci se mi úplně úplně nelíbili. Samozřejmě uvědomuji si, si důležitost těch, těch opatření, ale... Rebeloval uh, jsi? Prosím? Jestli si rebeloval? Uh, možná trochu ano, ale samozřejmě v rámci, v rámci nějakých... Vládních kterých... nařízení. V rámci vládních nařízení, samozřejmě. Já si úplně <laughs> nemyslím, že, že ta krize byla řešena úplně správně, ze všech pohledů. A tím nemyslím ne nás v Česku, ale po celém světě. Já si myslím, že za ten rok se ukázalo v mnoha státech a nejen v státech, ale i třeba v některých nadárodních organizacích, že někteří lidé úplně nejsou schopnými vůdci, což je podle mě ta nejdůležitější věc, když teda vedu nějaký stát, národ nebo nějakou instituci. Takže nějaká krize se tady určitě projevuje. Já si myslím, že ono se projevuje už delší dobu, ale jak přišla ta pandemie, tak, tak se to, tak to asi viděli úplně všichni.
5: Je něco, po čem se ti stýská už teď, když se rozvolňuje? Není tam tak častý ten, ten kontakt v rodině? Je něco, po čem se ti bude stýskat?
6: Asi se, se bude stýskat po tom společném čase, protože přece jen teď každý musí do práce nebo se učit a není to, že prostě si večer sedneme, povědeme si hodně povídat a můžeme vlastně jít spát později, věnovat si ten čas a nemusíme se stresovat z těch, těch povinností, které nás čekají další dny.
5: Je tě, kdo z vás, koho na- napadlo, že by. Během té koronakrize opravdu jako změnil svý uvažování třeba o budoucí profesi a podobně?
2: Já jsem vždycky chtěla být učitelkou,
6: ale tak nějak jsem zjistila, že jsem začala neuvěřitelně obdivovat práci lékařů během té krize a uvědomila jsem si, že bych hrozně ráda byla součástí vlastně kolektivu, který takovýmhle způsobem pomáhá a opravdu zachraňuje ty životy.
5: Takže půjdeš na lékařskou fakultu? <laughs> Chystáš se.
6: Chystám se.
5: Taková změna, t- to byla opravdu v tvých úvahách během té koronakrize?
6: Ano, kompletně jsem vlastně změnila
2: uvažování svoje.
9: Já jsem vždycky chtěl studovat práva, to se nezměnilo, ale když jsem viděl loni v březnu to, chaoti- řeknu, chaotické rozhodování vlády, tak jsem si uvědomil, že bych prostě
5: chtěl změnit budoucnost našeho státu a prostě jsem si řekl, vstoupím do té politiky. Matildo! Uh, tvá budoucnost. Uh, změnila nějak nějak krize nebo ne? Ty úvahy o tvé uh, budoucnosti?
6: Ani ne, mi právě spíš utvrdila v tom výběr budoucího povolání, Dobře, já chci být právě novinářka a přijde mi, že právě ta situace ve světě ukázala, jak důležité je právě objektivní informování o právě v Čech, všech, vlád, o všech vládních opatřeních a vlastně ukázalo mi to, že chci být ten člověk, který právě zprostředkovává té informace a který je zprostředkovává kvalitně
5: Závěrečná kapitola dnešního fokusu vysílaného Stoucova Dvora v otázkách covidialu. První dotaz, dobrý večer.
10: Dobrý den, já se jmenuji Pavel Wagenknecht a jsem z Trutnovského
5: gymnázia. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem se změnilo pohled veřejnosti na české školství během uplynulé krize. A zda to, tento pohled se měnil jinak v Evropě nebo v jiných státech, než třeba v Česku. Tak, kým začít? Asi vámi paní docentko, jestli se...
2: <laughs> <laughs> Já si myslím, nebo pro, podle mého názoru je to ta otázka těch té náhody, kde se pohybujete a kde jste žil, protože názory, na, nebo kde žijete názory na školství, tady nám v jednom výzkumu, že ho demonstrovali rodiče, tak podle toho, jaký učitel učil jejich dítě, jakou měli oni zkušenost s, tím, s tou online výukou, tak podle toho samozřejmě hodnotí, ne, hodnotí pozitivně nebo negativně, takže pro mě je to jedna z promarněných šancí té, té krize, kterou jsme si prošli, že mohla, podle mého názoru, se hned v prvních týdnech ukázalo, že učitelé a lékaři jsou nejdůležitější povolání, které v téhle chvíli máme a že jenom na nich záleží, jak bude vypadat život v téhle zemi za 10, 20 let. Učitelé peníze pro infrastruktura, vzdělávání, všechno, vlastně byla možnost peníze investovat do těchto věcí a z těch 500 miliard prostě do školství, aspoň pokud teda jsem to mohla pozorovat, vlastně neinvestoval nic, takže kredibilita si myslím školství záleží na tom, s kým se ti jednotliví školáci a jejich rodiny potkali během té doby. Pohled takže...
5: rodiče, Lukáše Polerta, v odpovědi na tu, na tu otázku.
3: No tak já jsem byl celkem spokojený s tím školstvím, já, já jsem ty, tu, tu online výuku opravdu strávil, strávil v nemocnici. <laughs> a pokud jsem, pokud můžu vlastně říct to, co mě pak říkali děti, tak tam fakt jako velký problém nebyl. Jak jsem říkal, moje děti dostrávily na horách, na té online výuce, akorát ty, ty menší děti, ty prostě v tom, ty měly jako problémy s domácími úkoly, ale jinak jako jsem neviděl problém.
5: Ohled psycholožky, paní docentko, a odpověď?
1: Těžká otázka, já bych potřebovala data jako vědec, a já nemám z ty veřejnosti, ale tak nějak jakoby vysuzuju, že postoj veřejnosti vůči školství a vzdělávání není příliš pozitivní, že a, úplně nevěříme školství jako rodiče, že hodně se snažíme třeba najít dobrou školu, pokud má naše dítě nějaké nadání a, tak snažíme pomoct, aby našlo nějakou dobrou školu a dobré učitele. A, a že bohužel prostě nějak a, se nedaří ten postoj k tomu školství vlastně změnit, ale i postoj vás, vás jako studentů vlastně k tomu, že učení, mučení musím do školy. A škole je otrava, vzdělávat se, učit se je protivný, je to něco, co mi bere čas, něco, co mě nudí. A že spíše možná jako Kéž by vás, vaše učitelé, vedli k tomu, že v tom poznání je prostě štěstí. Že to, že se učíte, vám přináší pocit štěstí a že ti můžete velmi dobře zapracovat na tom, abyste se cítili líp.
5: Odpověď učitelů. Štěpánková Kovác, Tak dám přednost Dá
8: Tak já si myslím, že spousta, spousta rodičů vlastně dětí z prvního stupně si uvědomila, že to není tak úplně jednoduché. A to je vlastně zkušenost mých kolegyň, protože já na prvním stupni neučím. A jinak si myslím, že nám to ukázalo, že potřebujeme to spojenectví, že prostě potřebujeme spojenectví škola, rodiče. A já teda nesouhlasím s paní docentkou, myslím si, přenesení odpovědnosti na ty děti je strašně důležitý. Oni musí převzít odpovědnost za svoje vzdělávání, protože když prostě nebudou chtít převzít odpovědnost, tak se nikam neposunou. To může být učitel jakýkoliv, to můžou mít jakékoliv zázemí. Ale když někdo nebude chtít, tak to nebude fungovat.
3: Macalé?
9: Odpověděl bych úplně stejně, ať už měli rodiče jakoukoliv zkušenost, pozitivní nebo negativní, každopádně měli vhled do toho, co se děje. A může díky tomu vznikat
5: veřejná debata a to je důležité. I my ji tady vedeme, ostatně ve Fokusu, pane řediteli.
10: No, já si myslím, že to někdy přijde jako, že někteří rodiče si prožili něco na školách, takže říkají si, tak ty si to taky musíš vypít a my to zase stejně, jako jsem to měl já. A zapomínají na to, že se ta doba opravdu změnila a že je, to, že je to trošku něčem jiným. Třeba i to, že formální vzdělávání začíná někdy v některých fázích převažovat nad tím formálním, že se, že se samostudium dostává na vyšší úroveň a v té oblasti IT přicházejí na střední školu žáci, které, kteří jsou výborní v mnohých ohledech a naučili se to sami. Nic takového nebrali. A proč se to naučili sami? Protože měli motivaci se to učit. A zjistili, že, že to jde. A to je ten základ, který je. A co celé ten přístup další je jedné jediné věci. O změně našeho myšlení, že jsme v jiné době a v jinými podmínkami, než bylo. A to je to nejtěžší, co po nás někdo může chtít. Vystoupit do té komfortní dvorny a změnit své myšlení.
5: Další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem Juraj Slovák z křesťanského
9: gymnázia a moje otázka bude nejspíš asi směřovat na pana Polerta. My jsme se tady bavili hodně o motivaci studentů a žáků na univerzitách a na školách. Ale co tam motivace mladých sportovců, protože jak byla škola zavřená rok a půl, tak byly i sportoviště zavřený a nemohlo se sportovat ve skupinkách. Sportoviště byly zavřený. A myslíte, že to bude mít dopad třeba i na nějakou reprezentaci v budoucí době?
3: Lukáši. Já si myslím, že je to něco podobné jako v tom vzdělávání. Pokud ten mladý sportovec chce někam dotáhnout, tak to tam prostě dotáhne. Takže i když když měl sportoviště zavřený, tak tak jsem říkal už předtím, že to sportoviště bylo zavřené pro všechny všechny děti, vlastně celou mládež. Takže i ty se sportovali byl tam trochu, jednou nastal trochu problém v tom, že vlastně profesionální sportovci mohli sportovat, tam já jsem se trochu zlobil, probíral jsem to na olympijském výboru, co to vlastně profesionální sportovec je, protože ta definice není úplně jasná, jestli to je ten, co si nějak s tím vydělává, jenomže Jenom, že ty mladí sportovci, často účastníci Olimpiády, tím je třeba 13, 14 let, živou gymnasti. Takže tam to bylo trochu takový nespravedlivý, že ty, 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 ta mládež nemala sportovat všechno. No, pak se na podzimžího se pustila liga, první liga. Mě to hrozně mrzelo, protože my, myslím si, že by měli mít přednost ta mládež, která to vlastně dělala denně. A když ztratili ten rok, mám obavu, že se k tomu nevrátili. Ale to znamená, říkám, když má někdo opravdu motivaci vyhrát nebo se zlepšovat, protože tam je měřitelné, takže chce skočit dál nebo, nebo mít rychlejší čas, tak to je tou motivací a toho že dopředu a, a pak je velmi snadné vyhrát mistrovství světa. A, a olympijskou
5: medaili. To znamená, nenechte se připravit o vaši individuální motivaci, radí Lukáš Polert. Další dotaz. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Jsem Matí Tůma Oktaj ze Zákonní školy brigádníků. A uh, kdybyste měli prožít dobu covidovou ještě jednou, co byste asi pozměnili a co byste udělali jinak? A otázka je asi na všechny. Tak,
5: pane řediteli, začněme u vás. Kdybyste měli ještě jednou prožít covidovou dobu, co byste...
10: Tak já si myslím, že bych toho zase tolik nezměnil, to, co, to, co se dělalo tam u nás, ale samozřejmě vždycky můžete udělat věci lepší, takže ta zpětná vazba analýza je strašně důležitá a určitě bych nějaké drobnosti udělal, ale ten způsob, který byl, bych zůstal, zachoval stejný.
5: Iva Poláčková-Šolcová, paní docentko.
1: Já přemýšlím.
5: <laughs> <laughs> Chcete ještě chvíli, že bych se jo. přesunul k jiné, k jiné paní docence, Dál. k Doležalové? <laughs>
2: um. Já to tady nechci moc říkat, ale mně se ta doba vlastně líbila, protože moje práce znamená sedět doma zavřená u počítače s knížkama a psát. Takže já jsem napsala docela dost knížek za tu dobu, já bych pokračovala. <laughs> ale, ale, ale chyběl mi ten kontakt se studenty. Myslím si, že, myslím si, že nic nenahradí ten, ten, tu, tu diskuzi se studenty. Ale zase musím upřímně říct, že to jde vytvořit i v tom online prostoru. Takže vzhledem k tomu, jaký učím obor, vzhledem k tomu, v jaké oblasti se pohybuju, tak asi asi můžu být kreativnější v tom, jak připravovat semináře pro studenty a tam je pořád co objevovat a kam se posunovat dál. Učitelé,
5: Václav. Taky
9: o tom hodně přemýšlím a domnívám se, že my jsme si teď za ten rok a půl vytvořili spoustu strategií pro to, už tady bylo o motivaci, o to, jak dostat do vzdělávání všechny děti, aby ty nůžky nebyly tak rozevřené, jak dbát na jejich psychické pohodlí. Takže myslím si, že by bylo dobré, kdybychom pro tu případnou vlnu, kdyby to mělo přijít znovu, tak všechny tyhle naše poznatky dokázali začlenit včas. Štěpánko?
8: Václav to řekl moc hezky, já teda doufám, že už to nepřijde. A co bych udělala jinak, a myslím si, že spousta učitelů, my jsme ze začátku vůbec nedokázali zvládnout nějaký vlastní time management. Nám se vlastně ta práce, jako najednou byla práce pořád, od rána až do večera, vlastně až do noci, protože některé děti pracovaly ráno, některé děti pracovaly v noci. A já jsem třeba vůbec nedokázala oddělovat vlastně pracovní čas a ten soukromý čas. A když jsem se o tom bavila s kolegy, tak k nás bylo taková spousta. A tam to trošku jako zavádělo už nějakým vyhořením. Takže na tohle je třeba nějakým způsobem dávat pozor.
5: Oddělování pracovního osobního času Lukáši?
3: Tak já bych to asi moc změnit nemohl, protože já jsem tady asi jeden, jeden z mála, co jsem vlastně dělal uh, ve zdravotnictví a staral jsem se o ty pacienty celý rok, tak tam, tam jakoby nějaká velká změna být nemohla. Jediný, co si myslím takhle zpětně, že nám trochu unikla ta riziková skupina, která bohužel měla nejvíc umrtí a to byly ty starší lidé, kteří měli nějaká chronická onemocnění a my jsme je trošku ocenuli stranou a myslím si, že i díky tomu, a, a, že jsme vlastně zamezili kontakt s, s příbuznými a vlastně i, i možná se oni báli sami chodit někam ven i za svými lékaři, a, tak si myslím, že tam bych asi zacíl trošku větší snahu aby jsme se o ně postarali.
5: No. Ivo, měla jste čas na promýšlení? Závěrečná odpověď mě, vaše?
3: Mě inspiroval pan doktor
1: Tečka, abych asi, asi přišla s čísly, se kterými teď někdo nepřišel, nebo já nevím. Asi, hmm. asi, aby, aby se to nestalo, nebo prostě já vůbec nechápu, jak jsme něco takového mohli dopustit. Jako. Já se za to docela stydím, vlastně, že i když jsem dělala, co jsme mohli, tak prostě jak, se, jak jsme se mohli dostat do takhle pekelní situace. A jak jsme mohli jako takhle málo pomoct a poskytnout péči seniorům, jak jsme mohli nechat umírat samotný, jak bez rozloučení a tak. Jo. Prostě jak jsme něco jako mohli dopustit. To je na vás, abyste to změnili.
5: Tak děkuju. Děkuju za za ta závěrečná slova, která šestice hostů věnovala našemu publiku a díky, že po roce a půl jste přijali pozvání k nám sem do Fokusu. Díky a loučím se s vámi, televizními diváky z Pravodajské 4.20. Těším se. V příští měsíc ve Fochkunsu nashledanou a loučím se s psycholožkou Ivou poláčkovou Šolcovou, učitelkou Štěpánkou Bajelorovou, učitelem Václavem Fialou, lékařem Lukášem Polertem, hospodářskou historičkou Antoní Doležalovou a ředitelem střední školy Radko Sáblíkem. Děkuji vám. Děkuji studentkám a studentům středních škol, kteří byli dnes tady s námi a děkuji i Toulcovu dvoru v Praze hostivaři, že jsme mohli dnešní fokus odsud odesílat. Hezký zbytek večera, dobrou noc vám všem.